0: Du lytter til P1.
1: Det skal være muligt at få betalt fertilitetsbehandling til barn nummer 2 på det offentlige regning, det lovede statsministeren i sin nytårstale. Og det har vagt stor jubel bredt i det politiske landskab. Men hvad nytter behandling egentlig, når ventelisterne til behandling fortsat
2: er meget lange? Ja, før valget ville Venstre indføre en udrednings- og behandlingsgaranti for netop at afhjælpe de her ventelister. Men hvor blev den del så af, når det gælder fertilitetsbehandlingen? Det spørger vi i Partiets Sundhedsordfører om, når klokken bliver kvart over otte. Vi skal også til USA, hvor Joe Biden i går skød præsidentvalgkampen
1: i gang ved at kritisere Trump for hans rolle i stormen på kongressen for nøjagtigt tre år siden. Ja, vi ser på, hvorfor 6. januar 2021 stadig spiller en stor rolle i amerikansk politik, og hvor afgørende kampen om demokratiet bliver for det kommende præsidentvalg. Det er lige efter klokken halvlig. Mm.
2: Og således morgen og velkommen for i øh, varmen til øh, P1 Morgen. Vi sender øh, to timer frem til klokken 10 i studiet Søren Carlsen og Morten Runge.
1: Den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, er lige nu på rundrejse til en række lande i Mellemøsten. Og ifølge hans egen talsmand er det primære formål med rejsen at forhindre, at krigen i Gaza for alvor spreder sig i
2: regionen. Første stop er Istanbul i Tyrkiet, som han ankom til i går. Herefter går tur andet til Jordan, Katar, de forenede arabiske emirater, Israel og Ægypten. Godmorgen, Kim Bilsø,
1: Godmorgen. Det er jeres journalist i Jerusalem. Blinkens besøg i Mellemøsten kommer samtidig med, at Israels forsvarsminister har offentliggjort Israels planer for krigen i Gaza, den næste fase af dem. De indebærer blandt andet uh, retssjærer i Gaza, ødelæggelse af terrortundler, uh, løsladelse af gisler, som stadig holdes uh, fanget af Hamas. Hvordan harmonerer Israels planer om fortsat krig med det budskab, Blinken forsøger at sende med sit besøg?
3: De harmonerer i virkeligheden udmærket godt. Der er ikke nogen i USA, heller ikke Blinken, som lige nu gør sig nogle illusioner om, at Israel har tænkt sig at indstille krigen. De 136 gisler, som det israelske militær siger, der stadig befinder sig inde i Gaza, de de skal løslades, de skal findes, og USA står også helt bag det punkt, som hedder bekæmpelse af Hamas, som Israel har som det overordnede mål for deres øh, krig i Gaza. Så selve krigshandlingerne som sådan, og det, at israelske militær kommer til at fortsætte operationen, det er de slet ikke uenige om. Det, der måske kan være lidt uenighed om, det handler mere om de her meget voldsomme bombardementer, også af områder, hvor der er mange civile. Altså, amerikanerne har forsøgt at sige til israelerne, altså, at man bliver nødt til at arbejde lidt mere med præcisionsbombninger, men lidt mere hvor man er sikker på, at antallet af civile, der bliver dræbt, ikke er så stort. Det er der, hvor der kan være en lille uenighed, når det handler om krishandlingerne, men ikke selve ideen om, at krigen skal fortsætte.
1: Mm. Der kan være en lille uenighed, når det gælder Der siger du, men, men kan, kan amerikanerne fortsætte med så klar en støtte til Israel, hvis bombardementerne bliver ved og ved, eller måske ovenikøbet tager til?
3: Ja, det kan de godt. Og det tror jeg, at man skal huske, der er, som du og I også lige var inde på her i introen, der er præsidentvalg i USA i år, og der er ingen øh, amerikansk regering, som kommer til at for alvor lægge sig ud med Israel. Det er der alt for mange øh, stemmer i amerikansk politik, der handler om, øh, så selvom der kan være kritik af, af amerikansk regering i USA, på grund af, den, af, af, af antallet af civile, der bliver dræbt, eller den humanitære situation i Gaza. den kan vi jo vende tilbage til lige om lidt, så, så vil det være noget, man vil prøve at, at håndtere og diskutere med israelerne. Men selve det, at skulle føre krigen, også med relativt voldsomme militære midler, det kommer amerikanerne ikke til for alvor at lægge sig ud med den israelske regering.
1: Så det ser du heller ikke for dig, at Anthony Blinken, han øh, vil diskutere særlig lang tid med den israelske udenrigsminister?
3: Jeg tror som nok, vi vil diskutere det, og som sagt, jeg tror, man vil meget diskutere det, om der er muligheder for at lave Øh, bombardementerne på en anden måde mere præcisionsagtigt at man kan gå væk fra ligesom de her meget brede bombardementer, øh, hvor man hvor man har bombet hele områder af Gaza. Det vil amerikanerne nok sige kan vi gøre det på en anden måde, men men altså israelerne har som overordnet mål at bekæmpe Gaza i eller undskyld at bekæmpe Hamas i Gaza. Og det medfører nogle voldsomme militære midler, vil israelerne sige. Og det tror jeg også, at amerikanerne vil i sidste
2: ende acceptere. Du siger, eller den amerikanske talsmand siger, at missionen er også at forhindre, at krigen spreder sig i regionen. Kim Ilseø, i amerikanernes optik, hvad er det så, man kan gøre konkret fra USA's side for at forhindre det, spredningen af krigen?
3: Jamen der er, jo, der er jo, og det er også derfor, at, at besøget denne her gang fra Blinkens side går til en lang række forskellige mellemøstlige lande. For der er selvfølgelig situationen i Gaza, som er en udfordring. Der er situationen med Libanon, altså øh, den israelske øh, angreb på en højstående. Øh, det der formodigt er det israelske angreb på en højstående øh, Hamas-mand i, i Beirut forleden, er noget af det, der kan involvere lige pludselig Hisbollah-bevægelsen, og så kan krigen få en anden dimension. Hvis bevægelsen er ligesom Hamas støttet af Iran, så kan Iran blive involveret. Der er hele spørgsmålet om grænsedragningen, altså ned mod syd fra Gaza, ned til Ægypten. Det er nødvendigt, at man prøver at indlægge med det her, så det ikke udvikler sig til den her større regionale konflikt, som man kan, som man kan se også f.eks. i Rødehavet med de her bombardementer eller missilangreb på skibe. Alt det her vil amerikanerne gerne prøve at indlemme, så krigen kommer til at være en krig mellem Israel og Hamas i Gaza, men at den ikke spredes. Og det vil være hans budskab overalt. Hvordan kan vi gøre? Hvad kan vi gøre for at, at I holder jer i ro og også sige til israelerne, lad nu være for eksempel at gøre krigen eller gøre Libanon til et nyt krigsarena, fordi det er ikke i nogens interesse, at Mellemøsten for alvor oplever en stor regional konflikt.
1: En del af den amerikanske udenrigsministers besøg skal også handle om, hvad der skal ske med Gaza efter krigen. Og i den plan, som Israels forsvarsminister har præsenteret, der lyder det, at når krigens mål er nået, så vil Gaza ikke længere være kontrolleret af Hamas. Øh, stemmer israelernes plan overens med amerikanernes mål for Gaza efter krigen, som du ser det?
3: Nej. Det gør det så ikke. Og her er der en kæmpe uenighed, som står foran. Altså, amerikanerne arbejder jo stadigvæk med ideen om en såkaldt to løsning hvor man altså har en, et Israel, som er sikkert, som føler sig beskyttet, som ikke føler, at de bliver angrebet, og så et selvstændigt Palæstina som består af Vestbreden og Gaza. Det, den israelske forsvarsminister har været ude at sige, det er, at vi skal måske ikke ind og sidde på Gaza, men vi skal have sikkerhedskontrollen. Vi skal være med til at bestemme, hvad der sker i Gaza, eventuelt med USA, eventuelt med andre arabiske lande indover. For det første tror jeg, det bliver en meget, meget vanskelig situation og en meget vanskelig øh, ting at overbevise andre arabiske lande om. Men det her det er der også internt i Israel meget stor uenighed om. Der er jo nogen, der synes, man bare skal besætte Gaza, at det igen skal indlemme som del af Israel, at man skal lave nye bosættelser. Og det vil amerikanerne være meget kraftigt imod. Så der, når det handler om, hvad der skal ske efter krigen, jamen der er de meget, meget uenige. Altså Benjamin Netanyahu har for eksempel sagt, at tostatsløsningen efter hans øh, mening, at den er fuldkommen død, det går stik imod det, der er den officielle amerikanske politik for udviklingen af situationen i Mellemøsten.
1: Hmm. Der bliver noget at uh, tale om. Kim Bildt. tak for at være med. Selv tak. Det er journalist i Jerusalem.
2: Familier, der ønsker at udvide øh, ja, familien med barn nummer to, men som oplever udfordringer med fertiliteten, får en ekstra livligende regering. Regeringen vil gøre det muligt at få betalt fertilitetsbehandling til barn nummer to på... Det er regning.
4: Vi vil gerne indføre gratis hjælp til barn nummer to, så der forhåbentlig kan komme en lillebror eller en søster, Og så endnu flere, at jeg kan skabe den familie, I går og drømmer om.
1: Ja, sådan sagde Mette Frederiksen under nytårstalen, som hun holdt ja. i, i søndags. Er... Seks år kan man sige. Gratis hjælp til barn nummer to. Der er ikke kommet flere detaljer ud end det. For eksempel om det så betyder, at det skal være omfattet af behandlingsgarantien. For lige nu så er der op til 40 ugers ventetid på offentlige fertilitetsklinikker.
2: Ja. Godmorgen, Kristoffer, Aagård God Godmorgen. Sundhedsordfører for Venstre. Skal det, det så være omfattet af behandlingsgarantien? Ja,
5: det, det synes vi jo i Venstre øh, vil være fornuftigt. Det er jo... Vi foreslår jo tre ting i valgkampen. To ting er, at vi i regeringen jo så nu øh, har meldt ud, at vi vil gennemføre det her med flere forsøg øh, i forbindelse med fertilitetsbehandling så det går fra tre til seks forsøg, og så at man også får mulighed for at få øh, offentlig øh, hjælp til, til barn nummer to. Og så det tredje, vi foreslår, det var jo at udvide behandlingsgarantien for at sikre, at de har ventetider også kom ned, så det her mm. bliver nogle reelle tilbud. Så det synes vi øh, stadig vil være en fornuftig tilgang
2: til, til det. Det synes I, det, det I som, som parti, men I er jo også en del af regeringen, så, så kommer det til at ske, tænker du?
5: Øhm, det er, det er, der er stadig ikke en, en endelig afklaring på. Altså det der, det, der er aftalt, det er, at nu har vi jo kommittet os til at... Øh op mod fordoble det beløb, vi bruger på, øh, på den her sygdom, øh, så vi sikrer nogle bedre vilkår for uforvældige for, uh, barnløse, som desværre har været alt for dårlige. Og så skal vi jo blandt have en dialog nu også med, med danske regioner. Hvordan er det så, vi kommer i mål med at sikre, at der kommer den nødvendige kapacitet, og vi også får de her ventetider ned. Og der vil en af de forslag, jeg tager, tager med i posen til den snak, det vil jo være selvfølgelig at øh, udfordre danske regioner og sige, at... Øh, at, at vi skal have leveret på det her, og der vil vi jo så også bringe behandlingsgarantin på, på bordet, hvis vi ikke har tryghed for, at vi får de her ventetider ned ret hurtigt.
2: Men hvad er grunden til, at du ikke kan sige nu, ligesom Mette Frederiksen siger, at der kommer gratis hjælp til barn nummer to, og, og så også tage, tage stilling til spørgsmålet om, om det skal være omfattet af behandlingsgarantin?
5: Jamen, det er jo sådan, ikke? sådan at man altid kan få 100% det, man går til valg på i, i politik. Nu har vi fået to tredjedele, kan man sige, indtil videre, og nu skal vi jo så også have, have de andre partier i regeringen, og også danske regioner, og kan du sige, vores fertilitetsklinik rundt omkring i landet i land, spil om, hvordan er det, vi så får ventetiden ned, og der er det vigtigste, det er jo, at vi får ventetiden ned. Vores forslag har jo så været at sige, det er det, det, en god tilgang til det der udvidede behandlingsgaranti. Mm, men, men det er der ikke det har vi også af respekt for de andre parter. Vi skal i dialog med det her omkring, så så, så er det ikke noget der er endelig besluttet endnu præcis hvordan vi kommer i mål. Men er det internt det var, i regeringen? Uh, vores at... holdning at det er det en fornuftig måde at, at kigge på behandlingsgaranti, men det er ikke noget der heller ikke i regeringen er, er hvad hedder det, diskuteret i bund i nu at tage en endelig beslutning om præcis hvordan vi så kommer i mål med de her vendelser. Okay.
2: Så som vi står i dag, dagens...
5: vi skal i mål, så og der, der kommer vi jo især at spille ind med vores forslag også i det med danske regioner i forhold til, hvordan vi så kommer ja, med mål. Så på venstre sidder det bestemt ikke udelukket, at, at det er det spor, vi skal ned af, for det er jo præcis det, vi har foreslået tidligere. Du siger,
2: nu, nu bringer du danske regioner ind, men det virker også som om, at I er uafklaret i regeringen. Kan du være lidt mere konkret om, hvor i udfordringen består af det, fordi I ikke er enige internt i regeringen, eller er det fordi I venster på danske regioner?
5: Ja, altså der er også enighed i regeringen om, at, at, at den endelige beslutning i forhold til de her ting, det er, at det skal afvende præcis, hvordan vi indretter det. Det kræver os en, en nærmere kortlægning og en nærmere dialog med danske regioner i forhold til præcis, øh, hvordan vi kommer i mål og hvordan vi får øget kapaciteten, og hvor i høj grad vi også skal have inddraget øh, den private kapacitet, som jo heldigvis har, har været for for rigtig mange øh, i den her... Tid, hvor der har været alle for lange ventetider, den skal vi jo også have, have i spil. Og, og der i forhold til præcis, hvordan det skal gøres på den mest fornuftige måde, det, det kræver stadig et stykke arbejde, før vi kan lægge os fast på nogle helt endelige løsninger der.
2: Jamen, og det er det arbejde, jeg bliver lidt nysgerrig efter. så altså, der er 40 ugers ventetid. Du siger, på en eller anden måde kan man måske nedbringe den ventetid alligevel, så man ikke behøver en behandlingsgaranti. Eller hvorfor ikke bare...
5: Jeg sige, kan ikke vi... høre noget. Jeg har øh, nogle øh, folk i jeres teknikrum i øvrigt, også samtidig, der og kører i Norge. Ja.
2: Nå, jeg, jeg spørger bare, hvorfor ikke bare stå fast på det, I har øh, lovet, og så sige, jamen, vi er regeringen, vi indfører en behandlingsgaranti?
5: Jamen, det er jo fordi, at ja, regeringen jeg er jo ikke kun venstre. Øh, og så det er
2: der i regeringen, det... I også møder modstanden.
5: Ja, eller vi har jo også i, i regeringen en forståelse for, eller også i Venstre en forståelse for, at, at det kan give gode mening, at det her det også er noget, man har en, øh, en dialog øh, blandt også med danske regioner om, inden man lægger sig endelig fast på en løsning.
2: Mm.
5: Øh, men det sagt så, fra venstreside, side, der, der handler det her jo om patienterne, så det vi står fast på, det er, at der skal findes en løsning, hvor... At, øh, at ventetiden, den kommer med kanten ned. Vi har jo for tidligere det. Men, men, men spørgsmålet, det ja, spørgsmålet er jo, hvor vigtigt hvad, det er for jer, det, det, det her kreds, så fra Hågaard
1: hvis jeg lige uh, må, må bryde ind her, inden tiden løber fra os, ikke? Uh, ja. Der er jubel uh, og mange steder over uh, den her gratis hjælp til, til andet barn, uh, men der er også mange, der rejser spørgsmålet. Hvad nytter det overhovedet, når ventelisten er så lang? Vi skal lige høre, hvordan politisk ordfører for de konservative, med går udlagde det i vores udsendelse tidligere på ugen.
6: Vi er nødt til at adressere
7: manglen på kapacitet og de lange ventetider på det her område, sammen med, at vi kan adgang til behandling for barn nummer to, fordi ellers så vil det være en søvdurettighed, som i praksis ikke får betydning for familier, fordi man ikke kan vente, man ikke tør vente i det offentlige
8: system.
1: Kan der være noget om det, at hvis ikke I lykkes med at få indført en form for garanti her, så bliver det en søvdurettighed, fordi folk simpelthen skal vente for længe?
5: Jeg er fuldstændig enig med Mette går om, at, øh, at det bliver en søvderettighed, hvis vi ikke får ventetiderne ned. Øh, så, så det skal vi. Og det er jo så der, hvor vi har kommet med vores bud, som minder meget med Mette altså det her med at udvide behandlingsgarantien. Men det centrale er jo i dialog med, med de andre partier i Folketinget og danske regioner, vi ender på en model, hvor vi får ventetiderne ned. Øh, og så om det, det gøres på den ene eller anden måde, det er patienterne nok ligeglade med. Men jeg er fuldstændig enig om, at vi skal have de her ventetider ned og og vores er jo, Så, så at, hvis, at, at vi så, skal have de private kapaciteten mere ja, i spil, og ja, vi også skal ja, have præcis. behandlingsgarantien genindført. Men jeg afgører dig bare lige, fordi det har, du,
1: det har du netop sagt, hvad det er, I vil forsøge at gøre. Ja. Så jeg skal bare lige have det slået fast. Hvis du siger, at det vil være en søvdoretthed, hvis ikke der bliver indført en behandlingsgaranti, så vil det også være et løfte, som Mette Frederiksen øh, sagde, Nej, gav, øh, afgav jeg ikke, i sin, øh, øh, sin øh, øh, tale, hvis ikke I får den her Det var vist det, jeg sagde. Jamen, du, du giver mit Applegaard ret i, at det er en søvdurettighed, hvis ikke der kommer ind. Jeg siger, at
5: det er en søvdurettighed, hvis vi ikke har nogle fornuftige ventetider. Og der synes vi, at behandlingsgarantiet er et godt mål, eller en godt middel til at få ventetiderne ned. Men det centrale er jo, at vi får ventetiderne ned, og ikke hvordan vi gør det. Og det synes vi også er respekt for danske regioner. Øhm, og andre parter, blandt de andre partier i Folketinget, at inden vi ligger os præcis fast på midlet, at så er det også fornuftigt at have den dialog med dem. Mm. Øhm, men vi er helt enige i, at de her ventetider, de skal ned, øh, og det er jo også en af de tre ting, vi har foreslået i vores øh, øh, oplæg til valget, og, øh, og der er vi jo bare sindssygt glade for, at øh, der er nu et commitment til, at vi kommer i mål med alle vores tre mm. forslag. Så, så, på, at så, kan så
2: for, du kan godt love her til morgen, at enten kommer ventetiderne ned, eller også kommer der en behandlingsgaranti.
5: Ja, det, jeg vil sige, det eller også altså en behandlingsgaranti og ventetider. Det er jo, også, det er jo det er noget, der opnår de samme ting. Jo. Så ja, ventetiden de kommer ned. Ja. og Vi så. håber også på, at det kommer til at indbefatte en,
2: en behandlingsgaranti. Så hvis man skal have barn nummer to med fertilitetsbehandling, så kommer man ikke til at vente 40 uger?
5: Det er øh, det, vi har kommittet øh, os på, og det, øh, man skal jo aldrig, øh, kan man sige, når man kun har det antal meddager, Venstre har, men øh, mm. det er øh, meget, meget sikker på, at øh, de ventetider, de hurtigt kommer relativt eller kommer ned. Ja.
2: Det er godt, jeg kan jeg Bare lige til sidst, der er seks forsøg til barn nummer et. Hvor mange forsøg får man til barn nummer to?
5: Øhm, det øh, tror jeg faktisk heller ikke, at der er et helt overblik over endnu, øh, men øh, i hvert fald tre. Alright.
2: Der er lidt arbejde til jer i foråret her. Tak fordi du var med. Kristoffer Ogo. Ja, Mildt sandt. Tak. for øh, Venstre.
1: Om lidt over et uge overtager kronprins Frederik officielt rollen som Danmarks regent. Men med den titel følger ikke bare den formelle magt, som kongehuset er blevet tildelt. Det gør en øh, symbolsk
2: magt og indflydelse også. For gennem årene har Kongehuset spillet en stor og væsentlig rolle for dansk erhvervsliv, som det her lille sammenklip måske ikke illustrerer.
9: Og netop erhvervslivet har haft en gylden dag i dag, hvor det kinesiske besøg er kulmineret med danske ordre for
1: mange milliarder. Jamen det her det er jo helt afgørende for en stor del af Arles forretning ud i fremtiden.
6: Vi bidrager med at, at skabe opmærksomhed, at være en del af den platform, som gør, at de rigtige mennesker kan mødes.
1: Ja, det var Peter Thubauer, som er administrerende direktør i Arla Foods og kronprinsesse Mary, som vi kunne høre i sammenklippet her. Og med den rolle, som kongehuset spiller, så er det naturligvis også attraktivt for spidserne i erhvervslivet at have en god og nær kontakt med den kommende regent. Men det er en delikat balance, for forholdet mellem erhvervslivet og kongehuset har gennem tiden også været genstand for kritik. Godmorgen og velkommen, Sarah Steinitz. Godmorgen. Du er sociolog og forfatter til en række bøger om symbolsk magt, og du er blandt andet forfatter til bogen Personer for går, magten består, hvor I gennemgår magteliten i de seneste år, ikke mindst med fokus på kongehusets rolle. Hvad ved vi om om kronprinsens venner i erhvervslivet?
8: Jamen, vi ved, at kronprinsen blandt andet går på jagt og tager på ferie med nogle af dem, der er... Helt i toppen i dansk erhvervsliv, nogle af dem, der er milliardærer, også nogle af de her erhvervsdynastier, vi har, altså arvingerne til nogle af Danmarks største virksomheder. Vi så tidligere på året, at at Lego-familien inviterede ham med til Barcelona for eksempel for at se Formel 1, og hvis man går ind og kigger på nogle af de her, hvem deltager på jagterne, så finder vi Lego-familien, Grundfos-familien, Opel-familien og og nogle af de her gamle store erhvervsfamilier i Danmark.
1: Og hvilken rolle, eller hvilken betydning har de her venner i erhvervslivet for kronprændsfærdig?
8: Øhm, øh, øh, jamen det er jo rart at have, have venner med penge på lommen, kan man sige, hvis man vil lidt på ferie og, og ud og opleve nogle ting. Men, men det, altså den effekt, det har kongehuset, kan man sige, det er jo, at de har den her symbolske magt. Øh, hvor nationalbanken trykker pengene i vores land, så kan man sige, at kongehuset trykker den symbolske anerkendelse og prestige. Så det, det at sige, du skal med på jagt, eller du skal med til erhvervsdelegation, eller til fest på slottet, det er sådan et signal om, at du, du hører til i det, det fine selskab. Du er en af de vigtige i vores land. Det er, det er dig, vi vil vise frem, som se her af er dansk erhvervsliv. Så, så det er jo en, en vigtig anerkendelse, både i form af alle de her invitationer, men, men også som som jo, har jo haft traditioner for de senere år, at uddele titler og ordner. For eksempel den her kammerhærtitel, at man i de senere år begyndte også at give til erhvervsfolket, hvor det også i høj grad er de her sådan erhvervsdynastier, man fremhæver.
1: Ja, og hvad kan kan erhvervslivet, erhvervsspidserne, bruge den her symbolske magt til?
8: Jamen, de kan bruge den til ikke bare for sig selv, men også at vise andre, at de er en del af den fineste klub i Danmark, og de er nogle af de vigtige, og som der også lige bliver sagt i indslaget, så er det jo også meget rart at være nogle af dem, der bliver vist frem, når der kommer statsbesøg fra udlandet. Øhm, øh, at sige, det, det er de her virksomheder, vi vil vise, at de er vigtige i Danmark. Øhm, og, og når man så har den her tætte forbindelse, som for eksempel Lego har, så kan vi i hvert fald se, at det, det lykkedes dem at trække kronprinsen til Vietnam for at åbne den nye fabrik og på den måde skabe lidt mere opmærksomhed og hype om det. Øhm, men det der, er sådan, det der er det spændende spørgsmål, kan man sige, det er jo netop det her med, hvad er det for en udveksling? Altså vi har også set, at øh, erhvervslivet har givet gaver øh, i form af for eksempel en ridebane, nu den her rejse til Barcelona. Øh, der er også nogle af de store erhvervsfonde, der har købt Schattenborg Slot, og så er jo stadig stadigvæk øh, prins Joachim Lovre bo der. Så sådan, hvad er det for en funktion, det har, når erhvervslivet giver store gaver, og man så samtidig kan se, at de bliver inviteret ind i klubben, de får kammerherretitler, øh, kronprinsen tager ud og åbner deres fabrik i Vietnam. Øh, det kan man jo spekulere i, øh, og, og, og havde det været en minister eller en departementschef, så tror jeg også, der var en eller to, der havde kaldt et samråd, eller måske rejst en sag øh, om uberettigede gaver, men, ja, det, bliver men sådan det gør noget, man ikke.
1: det bliver så noget noget for noget, øh, kan man sige. Ja, man, kan, eller, men der, det der, der er jo lidt spændende, er, er, at der
8: i i grundloven står, at kongen er ansvarsfri, så, man, så så han er ligesom hævet over loven på det her, kan man sige. Ja, det har øhm. så
1: også været meget omdiskuteret indimellem de her gaver, ikke? at der også var, det har været lidt forarvelse indimellem, når det har været op og vende i pressen. Men, men, ja. øh, men hvad vil du sige? Altså, hvad, er, hvad er risikoen? Hvad er problemet med det?
8: Øh, jamen, altså, øh, problemet, eller sådan, det, det er jo svært at vide præcis, øh, hvorfor. Man øh, øh, bliver, bliver kammerhav, eller bliver inviteret med til fester, kan man sige. Men, men, men hvis det også handler om, at man er, er god til at give gaver, så bliver det jo meget dem, der i forvejen er de store virksomheder, der har mange penge, øh, som, som også er dem, der bliver ved med at blive fremhævet i klubben. Hvor man kan sige, at kongehuset kan jo vælge, hvordan de vil bruge den symbolske magt. Hvem er det, de vil kaste glans over med deres... Øh, titler og deres invitationer. Er det de gamle erhvervsdynastier, Danmarks milliardærer, eller vil man også for eksempel bruge dem til at fremme den grønne omstilling? Nu, her har, nu har de jo lige klirret listen over, hvem der skal være kongelige hofleverandør. Der kunne man jo godt sætte nogle krav og sige, for at være kongelig hofleverandør, der skal man leve op til xyz øh, måder at producere på for at fremme en grøn omstilling, for eksempel. Øh, hvor i dag er der ikke nogen krav, der i hvert fald er synlige. Der er det sådan noget med en god samarbejdsrelation med kongehuset. Så, så de kunne jo i hvert fald, hvis de ville, kunne de jo prøve at trække Danmark for eksempel i en grøn retning, øhm, og altså, i hvert fald gøre det klart, hvad det er for nogle kriterier, de styrer efter.
1: Ja, fordi det er lidt usynligt nu, hvem det er, der er venner, og hvem det er, der ikke er Ja, det er, er, usynligt, er med, og det øger
8: jo spekulationerne, kan man sige. Men, øh, og det, men, tror, det er de jo også selv opmærksom på.
1: Men nu får vi så en ny regent, altså dronning Margrethe. Jeg træder tilbage, og vi får kronprins Frederik. Kommer det til at ændre forholdet til erhvervslivet med kronprins Frederik ved rådet?
8: Øh, jeg vil sige, at kronprins Frederik ses jo med mange af de samme erhvervsfamilier, som, som også er dem, der har, der har været med de, de senere år. Øh, men det er jo spændende, hvilken vej de har tænkt sig an. Jeg synes, det var spændende, at de lavede en, en stor fest for prins Christian, hvor man inviterede unge fra hele landet ind til at opleve balt på slottet. Det er jo en meget anden stil, kan man sige. Og Kronprins Frederik har jo haft sådan en meget folkelig stil også med at løbe og køre ladecykel og, og sådan være en af folket også. Så, så det, er jo, det, er jo, det er jo en skillevej, han står ved, og, om i hvor høj grad han gerne vil prioritere de, de gamle venner i det høje erhvervsliv og, og de, de rige milliardærvenner. Og i hvor høj grad han gerne vil bruge sin position til at åbne op og række ud og pege frem for eksempel ud til ungdommen øh, mod den grønne fremstilling øh, omstilling osv. Og, de og det råd, bliver jo spændende at se.
1: Ja, har de råd til øh, ikke ligesom at tage imod den eller åbne op for, for stor del erhvervstid i Kongehuset?
8: Øh, altså, de har jo... De er jo ikke sådan, de ikke har til dagen og vejen derinde. Øh, øh, så så det, det tænker jeg da, at, at, at øh, et valg, altså... Ja. Og de har jo sådan set også de senere år været ude at sige, nu har de ikke brug for flere biler til fødselsdagene. Og og de de, er opmærksom på det her med, at de kan komme til at være reklamesøjle for nogle store virksomheder. Og det er de sådan set ikke interesseret i. Så jeg tror, at opmærksomheden er der, også i forhold til at bevare den popularitet, de har i befolkningen.
1: Kan man man sammenligne det her med gamle dage? Altså personerne tættest på hoffet, adelen havde en masse privilegier. Skal vi forstå det sådan, at den her gruppe mennesker fra erhvervslivet, øh, den øverste del af det danske erhvervsliv, at de er en slags nye adlige?
8: Jamen, de, de kommer jo med ind i adelens klub, kan man sige. Adlen er der også, stadigvæk godsejerne, de står også på listen. Øh, så vi har stadig en adel også i, i Danmark, som omgås tæt med kongehuset. Og, og, den, og her hører toppen af erhvervslivet og toppen af det gamle erhvervsliv, kan man sige, øh, med. Så ja, de, de tilhører en, en særlig klub der, som det ikke er alle, der har adgang til, og det er jo netop hele pointen med det. Det er, at sige, se, det, er det, man kan bruge en symbolsk magt til. Det er at sige, at der er nogen her, der tilhører det fine selskab. De, de er de vigtige. Det er dem, vi, vi særligt er opmærksomme på at bringe sammen, øh, styrke netværket iblandt og også vise frem, når udlandet kommer på besøg. Og det er jo en, en vigtig funktion.
1: Vi må se, hvad det så er, hvordan det så går til at tage sig ud med kronprins Frederik som konge. Tak skal du have, Sara Steinitz.
8: Ja, selv tak.
2: Sociolog og forfatter, og forfatter til en række bøger om symbolsk magt. Og nu sagde hun jo lige, Sara Steinitz, at den kommende konge Frederik der også skal prioritere, hvad han vil deltage i. Royal Run, om han vil ses i løbetøj. Og det har Royal Run faktisk lige bekræftet, at han stiller op, også som konge. Ikke overraskende måske. Nej, men man ved alligevel aldrig, vel? om det var sådan for folkeligt alligevel. Om det pillede det man... ved sommerfuglestøvet mm. ved den kommende konge, at han sådan skulle trække løbetøjet.
1: Det så kan man den... godt som sportig kronprins, men ikke som værdig konge. Mm, men det kan
2: man så godt alligevel altså. Ja.
1: Vi skal til Israel, hvor den israelske forsvarsminister Joachim Galant nu løfter sløret for den næste fase af krigen i Gaza og planen for Gaza efter krigen, det skriver The Guardian.
2: Ja, den hedder Vision for fase 3 og den slår fast, at krigen vil fortsætte indtil de israelske gisler i Gaza er kommet hjem øhm, og indtil Hamas' militære og regeringsmæssige kapaciteter er afmonteret og eventuelle resterende militære trusler er fjernet. Peter Viggo Jacobsen Godmorgen Godmorgen, lektor på Forsvarsakademiet Planen omfatter retsjæger, ødelæggelse af terrortunnel og jagt, som jeg lige sagde her på Hamas' leder. Hvordan adskiller den sig fra det, vi har set indtil nu?
10: Det gør den overhovedet ikke. Det her det er et forsøg på at sige til omverdenen, nu, 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 nu slår vi dem ihjel med lidt mindre omtanker og lidt mindre intensitet, men vi har tænkt os at så fortsætte med at gøre det, vi hele tiden har gjort. Det der måske kan, kan siges og kan betyde, at man kan skifte gear i forhold til den måde, som man bruger militærmagt på, set med iskeriliske øjne, det er, at man har lykkedes med at reducere masses militære evne til at gøre modstand. Og det vil sige, at hvis de ikke længere har samme modstandskraft, så behøver man heller ikke selv angribe med samme intensitet. Men den måde, som Israel har tænkt sig at gå til det på, og målet med at gøre det, at fjerne Hamas som en militær organisation, der udgør en trussel mod Israel, ja, det er uændret.
2: Planen kommer samtidig med, at USA's udenrigsminister Anthony Blinken er på besøg i Mellemøsten for at Nå, så tage hul på den her diskussion om, hvad der skal ske med Gaza efter krigen. Er det tilfældigt så, eller hænger det sammen med, med, med det besøg, at de så kommer med en fase 3, som jo ikke rigtig indeholder noget nyt, siger du?
10: Ja, altså det er selvfølgelig, det, det, det er selvfølgelig nærliggende at antage, at det er derfor, at Udmeldingen kommer lige nu, så det ser ud som om, at man imødekommer et amerikansk pres for at tage mere hensyn til de civile, undgå de massive bombardementer, som har givet de her store tabstal, som vi har set. Øh, men, men igen, der er jo ikke noget, der tyder på, at amerikanerne har tænkt sig øh, ikke at lade Israel fortsætte med at, at bruge militær magt, som, som de finder bedst. Så, så ja, det her det er et forsøg på at signalere til omverdenen, at man sandelig tager hensyn til de civile, men jeg ved ikke rigtig, hvem det overbeviser. Mm. Så der er intet nyt
2: i fase 3, men det er der måske i fase 4, som Joachim Galland også løftede sløret for øh, den sidste fase af krigen i et dokument, han kalder Dagen Efter. Hvad hæfter du dig ved her?
10: Jamen, jeg hæfter mig ved igen, at de sparker dåsen ned ad vejen og ikke har nogen som helst idé om, hvordan de vil gøre det i virkelighedens verden der bliver snakket om, at Israel stadigvæk skal have fuld bevægelsesfrihed militært ind i Gaza. De forventer, at det internationale samfund, en eller anden udefineret multinational styrke, hvor der indgår nogle araber og nogen fra Vesten, skal gå ind og påtage sig ansvaret for den civile genopbygning, tage ansvar for, at hospitaler og andet fungerer. Så Israel forestiller sig, at de kan få lov til at tage rundt og slå til med den store hammer, når det passer dem, men ikke skal påtage sig noget som helst ansvar som besættelsesmagt, som man ellers skal i henhold til den humanitære folkeret og krigens love. Normalt, hvis du går ind og besætter et område, som Israel jo de facto er ved at gøre, så har man ansvar for at beskytte civilbefolkningen og sørge for, at det fungerer. Mm. Det siger Israel, det har vi ikke lyst til. Det må andre tage sig af, og det må andre betale for. Men vi forbeholder os retten til at tage ind og smadre det hele med jævne mellemrum. Så held og lykke med at få nogen til at stille op til den model.
2: Ja, jeg kan næsten høre på din tonfald, Peter Viggo, at det, det tænker du ikke er så realistisk. Hvorfor? kan man ikke få en multinational styrke til at sige, okay, vi, vi, det kan godt være, det var Israel, der gik ind, men vi, øh, vi tager et fælles ansvar, og vi passer på gaser sammen efter krigen.
10: Jamen, Israel er jo ikke interesseret i at passe på noget som helst. De forbereder sig retten til at tage, tage sig ind og slå mennesker ihjel efter, efter hvad der nu passer i, i deres kram. Samtidig skal man så have en ekstern styrke, der skal stå og sørge for, at øh, de, de civile og borgerne i Gaza ikke går oprør. Og det vil sige, at det, man forventer fra Israel, det er altså, at den multinationale styrke træder til side, når de har lyst til at tage ind og udføre militære operationer, og bagefter skal man så gå ind og, tage, og, og lægge på igen. Og der kan du selv regne ud, at på et tidspunkt så vil øh, lokalbefolkningen i Gaza også begynde at se den multinationale styrke, som besætter, og så vil de også begynde at rette deres vrede imod den, fordi de jo tydeligvis samarbejder med israelerne. Og det vil sige, at øh, eller, den her multinationale styrke den kommer til at blive udsat fra øh, hævnangreb, frustrerede og så osv., og udsat for det, som også skete med øh, de internationale styrker i Irak og Afghanistan, og det kan jeg ikke rigtig se nogen lande stå model til.
2: Nej, den bliver kritisk modtaget hos dig i hvert fald, kan jeg høre planen. Ved du, hvordan den er blevet modtaget i den arabiske verden, den del, hvor hvor, hvor man leder efter nogle kræfter?
10: Jamen, jeg, kan ikke, altså jeg, har, jeg har ikke tjekket de arabiske medier, eller alt jeg siger her til morgen, men jeg kan ikke forestille mig, at der er folk, der gør anden og ryst på hovedet. Et er at diskutere med israelerne, hvordan man styrer grænserne. Jeg er helt sikker på, at Egypten har konstruktive diskussioner med Israel om, hvordan man sørger for at kontrollere grænsen. For Israel, begge parter har jo en interesse i, at der er styr på det. Men øh, derudover kan jeg ikke forestille mig, at der er nogen, der vil stå model til det her. Og Israelernes våde drøm er vel, at amerikanerne går ind og stiller sig i spidsen for sådan en styrke, fordi det land i verden, de stoler mest på. Men amerikanerne sidst havde fredsbevarende styrker i den her region af verden. Det var det inde i Libanon, og det var i 80'erne, og der endte endte, Hisbollah med at lave et terrorangreb på de amerikanske styrker, der kostede over 260 marinesoldater livet. Og jeg er ikke sikker på, at amerikanerne har lyst til at gentage den succes. Tak
2: for analysen,
10: Peter Viggo Jarbsen. Selv tak. en god dag.
2: I lige måde. Peter Viggo Jarbsen er altså lektor på Forsvarsakademiet. Det er den 6. januar, en dag
1: som for tre år siden blev skældsættende i amerikansk politisk historie. En dag som begyndte med, at den afgående amerikanske præsident holdt en tale til sine tilhængere, ikke langt fra kongressen i Washington D.C.
2: Ja, det er, hvis man skulle være i tvivl, tidligere præsident Donald Trump. Og talen blev startskuddet til det, som så siden blev kendt som stormen mod kongressen, hvor flere tusind af de Trump-tilhængere, som vi også lige hørte cheer i baggrunden her, forsøgte at træng ind og stoppe de folkevalgte politikere i at godkende resultatet af præsidentvalget i 2020, som Joe Biden havde vundet.
1: Ja, det var en dag, hvor vi var mange, som sad måbende der foran fjernsynet og fulgte med gennem de følgende timer, hvor angrebet udviklede sig mere og mere voldeligt. Ja, her hører vi optagelserne fra en politimands kropskamera, mens han forsøger at holde demonstranterne væk. Fem mennesker blev dræbt den dag, den 6. november 2021, og i dag, tre år efter, er det juridiske og politiske efterspil langt fra slut. Vi skal tale om det nu med to gæster her, her i studiet. David Trasch, journalist og kommentator, tidligere USA-korrespondent. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Og med på en linje, med historiker, USA-analytiker og folketingsmedlem for Venstre. Også godmorgen til dig. Godmorgen. Sammen der laver I to uh, kampagnesporet, podcasten på uh, Jyllandsposten. Her, tre år efter Davids træs. Hvorfor er det stadigvæk relevant at tale om stormen på kongressen?
12: Ja, det er jo dybt relevant. Jeg tror, nu nævnte du, Søren, før, at vi sad og så det den dag. Jeg tror, mange der så det, der skete 6. januar. Hadde det ligesom, som, som du og jeg er sikkert, nemlig at det var et af de værste øjeblik, vi nogensinde havde set. Hvorfor? Der foregår jo værre ting i verden, krig i Mellemøsten, krig i Ukraine, og hvad ved jeg. Men hvorfor var det så dramatisk den dag? Det var det, fordi kernen i Vesten, det amerikanske demokrati, var den dag. Vi havde en fornemmelse af, at der skete et eller andet, der mindede om et kupforsøg, Muligvis et amatøragtigt kupforsøg, men det lignede et kubforsøg. Det er så sidenhen blevet kernen i den amerikanske debat op til det præsidentvalg, vi skal have i år. Nemlig på den ene side, Joe Biden, der siger, at det vi skal kæmpe om i USA, det er, at Donald Trump ikke kommer tilbage, fordi så får vi en slags autoritært regime i USA. Og på den anden side, Donald Trump, der siger, at alt foregik efter bogen, jeg blev frarøvet. Den sejr, jeg vandt ved valget i 2020, altså den sejr, som alle andre siger, han ikke vandt. Men det er der, den står, og derfor står den jo og tipper mellem, om det bliver den ene eller den anden, og de står helt lige i meningsmålingerne. Bliver det det, som Joe Biden kalder demokratiet, der skal sikres, eller bliver det det, som Donald Trump siger, at demokratiet skal tilbage, fordi jeg har vandt valget.
1: Ja, det, og der er det utroligt, som, som tiden kan forandre ting, ikke? fordi vi var nok mange, der troede dengang, at nu var Trump gået over stregen. Mm-hmm. Han ville ikke anerkende sit dederlag. Han havde opfordret sine tilhængere til at stoppe den fredelige overdragelse af magten. Mm-hmm. Mads Fuglede, vil du sige, at Trump i dag på en eller anden måde alligevel er lykkedes med at vende stormen på kongressen til sin egen fordel?
13: Ja, til dels når man laver målinger på, hvordan republikanske vælgere opfatter det seneste præsidentvalg, så siger et flertal af dem, at øh, den forkerte person sidder i det hvide hus, at Joe Biden ikke vandt det. Så Trumps fortælling om, at øh, han befragrede valget, er lykkedes for ham i, altså i det omfang, at hans øh, egne tilhængere øh, tror på hans forklaring, selvom man kan sige meget om det amerikanske demokrati, men de kan godt finde ud af at afvikle valg, og der er ikke noget, der tyder på overhovedet, der er lavet undersøgelse på undersøgelse på undersøgelse, at der er noget, som er skalt med det seneste valgresultat, og alligevel er der et flertal af de, der bakker Donald Trump op og betegner sig som republikanere, der har den overbevisning, så han er jo lykkedes med den fortælling.
2: Mm. Og David Trads, da du sad og så det, og mobbede sammen med alle os andre, tænkte, det her, det er på en eller anden måde, amerikansk historie, der bliver skrevet. Hvis du godt, at det ville få de her konsekvenser, eller der er sket noget, der alligevel også er kommet bag på dig med tiden?
12: Altså, jeg tror, at det vigtigste, når vi kigger på Donald Trump, om vi kigger på det udefra, eller om vi kigger på det i USA, det er, at vi må ikke overraskes over noget som helst. Altså, alt er muligt, alt er i spil, for det er klart, sidder man og husker tilbage til den 6. januar, det var jo sådan om aftenen dansk tid, det her det foregik om eftermiddagen i USA, så tror jeg, mange ville tænke, nu må det være slut. Men der har været så mange andre gange med Donald Trump, især i starten, da han kommer frem i 2015 og 2016, hvor man tænkte, nu må det da være slut. Så vi må have lært på nuværende tidspunkt, at Donald Trump spiller på en anden planet, end man normalt spiller på. Det er meget svært at analysere det, der sker omkring Donald Trump, hvis man bruger normale begreber på det her. Fordi Mas har jo helt ret, når han siger, at på trods af, at det jo står krystalklart, at der ikke blev forbedret svindlet med det valg i 2020, så når man er i USA og man taler med republikanske vælger, så kan man jo høre, at de er bit. Og hvorfor er de det? Ja, det er fordi, de har en eller anden fornemmelse, og det er Trump jo bannerfører for, at der er en eller anden skjult, dyb øh, stat, der er efter dem. Øh, der ikke vil dem det godt. Og Donald Trump er enormt dygtig til på sine rallies på nuværende tidspunkt at sige, de der retssager mod mig, det handler jo ikke om mig. Jeg er bare den frontfigur, der står der, men jeg kæmper for alle jer andre, som de, altså demokraterne og den dybe stat, i virkeligheden er efter, og vil det ondt. Det er hans fortælling, og det er det, der lykkes, og det betyder, at, at, at al politisk analyse i forhold til Trump skal ses ud fra en helt anden prisme, end vi normalt bruger.
1: Hmm. Ja, hvordan er det kommet dertil, til, at store dele af det republikanske parti siger, ja, vi tror faktisk ikke på det, det amerikanske demokrati?
13: Jamen det er da Donald Trumps fortjeneste, at fortællingen står, som den gør. Donald Trump har ikke på noget tidspunkt øh, accepteret valgresultatet fra sidste valg øh, og fortsat ned af det her spor. Og man siger, at demokraterne har omvendt også øh, brugt begivenhederne 6. Øh, januar til at øh, efterstræbe Donald Trumps øh, politiske liv via øh, retssag på retssag. Øh, og og det, har, det har gjort, at, at den i det forvejen meget polariseret USA, er nu blevet så polariseret, at de ikke engang tror på hinanden, når det det handler om at afvikle valg i USA. Så så, vi vi har jo ikke været i en en situation i det amerikanske demokrati siden borgerrettskampen, hvis man skal se på, hvor polariseret vælgerbasen er i det amerikanske samfund. Mange amerikanere har i politisk forstand ingen tillid til hinanden længere.
11: Hmm.
2: Hvis vi ser lidt på det republikanske bagland, så viste en øh, meningsmåling tirsdag i øh, Washington Post, at øh, tre år efter her i dag angrebet, øh, så viser republikanerne en voksende lojalitet over for Trump, og faktisk også en voksende sympati over for angriberne af kongressen. David Trost, hvad gror den loyalitet og sympati i? Ja, den,
12: jeg, jeg tror, det handler mest om det, jeg sagde lige før, nemlig at Donald Trump han er formodet at være en repræsentant for, hvad skal man sige, det gamle Amerika mod det, som de jo betragter. Skal vi huske, når vi hører om hvor forfærdeligt Trump er, og hvad folk siger hvor forfærdeligt Trump, er, så skal vi huske, hvad er den anden fortælling? Den anden fortælling er at Donald Trump er op imod kommunister, stalinister, nazister, fascister over i Bidens lejr. Det er så polariseret, debatten er. Så det vil sige, at vi har de her to år for hinanden, og så kommer der jo en situation, hvis du anklager modparten for at være fascist eller nazist, og Biden på den anden side siger, at, at Donald Trump han er udtryk for en diktator, en spæ, ja, så får du i debatter, hvor det er meget svært at række hen over midten, for du rækker jo hen til, til djævlen selv, om jeg så må sige, i de her debatter. Så når du har en så kontroversiel og så hård debat mod hinanden, så er det klart, at det bliver meget dem mod Og på den måde så får man en en, en fortælling, hvor vi siger, vi er oppe imod en så stor modstander, Biden-maskinen, den dybe stat, at vi simpelthen er nødt til at stå sammen. Så det er den her klassiske
2: dem-mod-os-kategori. Jamen har det ikke altid været sådan, nu siger du selv... Klassisk. Sådan har det vel altid været i kampen mellem republikanerne og demokraterne? Øh, ej, ikke lige så slemt, som det er nu, for man er trods alt
12: ikke sådan på præsidentkandidatniveau gået rundt og anklaget hinanden for så voldsomme ting, som vi ser på nuværende tidspunkt. Så det er ikke normalt, medmindre vi siger, at vi har en ny normal for ca. 2015 og 16, hvor Trump kommer tilbage. Så har der selvfølgelig været stærkere, skarpe politiske meningsudvekslinger, også hårde personangreb, men vi har ikke været oppe på den klinge, øh, vi er på nu før, heldigvis.
1: Og det gør jo ikke, kan man sige, dramaet mindre omkring stormen på kongressen, at vi nu skal til et præsidentvalg i år, hvor hovedpersonerne er de samme. Det bliver sandsynligvis Joe Biden mod Donald Trump ved valget til november. Og i aften, der skød Joe Biden sin valgkamp i gang med en tale i staten Pennsylvania, og her gav han Trump ansvaret for Stormen på kongressen altså ansvaret for at hans tilhængere gik til angreb på kongressen den 6. januar og kritiserede ham for at den gang sidde i det hvide hus og se til uden at gribe ind mens det hele udviklede sig mere og mere voldeligt.
11: The entire nation watched in horror. The whole world watched in disbelief and Trump did nothing. Members of his staff, members of his family Republican leaders who were under attack for the, at that very moment pled with him act call off the mob imagine had he gone out and said stop and still Trump did nothing
1: Ja der er flere i dag der skriver at det var en meget sterk tale Joe Biden holdt hvor han især satte fokus på på kampen for demokratiet og det den kamp, som nu kommer til at stå om demokratiet i forbindelse med det kommende valg. Mads Fuglede, kommer vi til at se 6. januar spille en en vigtig rolle i den valgkamp, amerikanerne går ind i nu?
13: Ja, det tror jeg. Jeg tror, den den fortælling, Joe Biden har, er jo den, vi så foldet ud i i nat. Nemlig, at hvis Trump kommer til magten, så er demokratiet, som vi kender det, i fare. Og Joe Biden har nogle meget dårlige målinger. Joe Biden er meget upopulær øh, som præsident. Og når man er det, og går til valg, så skal man have sit valg til ikke så meget at handle om sig selv, men om, hvor farlig modparten er. Og det lykkedes ham ved sidste valg øh, at overbevise øh, et rekordstort antal vælgere om, at det var sådan, øh, de skulle tænke, når de gik ind i øh, stemmeboksen. Man skulle ikke egentlig stemme for Joe Biden, man skulle lige så meget stemme imod noget, nemlig det, Donald Trump øh, var repræsentant for. Og det er den valgskamp, øh, Joe Biden øh, søger at, øh, at gentage. Og under den logik ligger jo også et, øh, et, øh, et, et paradoks i, i det valg, vi kommer til. Det er, at store dele af Trumps politik, når vi lige ser bort fra fortællingen om 6. januar og men store dele af Trumps politik øh, er faktisk ret populær, når man ser på målinger i USA. Trump ønsker strammere og mere kontrol, kontrol med, med grænserne øh, i øh, USA, ved at dæmme op for øh, indvandringen, både den illegale og sikkert også den, den øh, almindelige af sin slags. Han ønsker mindre frihandel, og han ønsker en mere lemtlig pengepolitik osv. Mange af de ting, som Trump gik til valg på i sin tid, det scorer meget godt øh, i hos almindelige øh, amerikanske vælgere, så det er jo egentlig ja. lidt paradoxalt, at Trump øh, holder fast i den her øh, martyrfortælling. Øh, han som kan jo bare konservere at om i virkeligheden, ikke?
1: Han holdt også tale ja, i præcis. går, Donald Trump, øh, i Iowa, som øh, indledning til primærvalget i det republikanske parti. Og her kaldte han Joe Biden for den værste præsident nogensinde. Og så gjorde han også grundig grin med Joe Bidens tale, altså den tale, som Joe Biden holdt øh, også i nat dansk tid, og Joe Bidens måde at stamme på.
11: Det er Crooked Crooked is staging is pathetic. Fear-mongering campaign event in Pennsylvania today. Did you see him? He was stuttering through the whole thing. He's going, buy, I'm a. To... he's a threat to democracy. I'm a threat. They've weaponized government. He's saying, I'm a threat to democracy. He's a threat to da, da, democracy. What? Wow. Okay. <laughs>
2: Ja, man skulle næsten tro, det var en stand-up-comedian, der øh, havde fyldt et eller andet hus i øh, New York, David Trump. Äh, David, David Trump, Trump ja. David, <laughs> David, 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 <laughs> så det, det de ikke <laughs> ja. ja. kan, han, kan, han, kan han klare sig igennem ved at, ved at gøre sådan her, ved at blive ved med at gøre grin med sine modstandere på den her måde? Det bliver det, der er hans indhold.
12: Altså, så det er jo ikke hans eneste indhold, som Mads Fugled var inde på lige før. Der også nogle politiske indhold, som folk er enige i. Men det her er jo hans facon. Det her er hans metode. Den har virket, og den har virket rigtig godt. Det er jo så langt fra hvordan man normalt taler i en politisk virkelighed, og gør nar med en anden persons stamme for eksempel. Men vi har set, havde jeg sagt, tusindvis af den slags eksempler fra Donald Trumps side, de virker. Altså, Trump er enormt dygtig til at holde et vælgermøde. Her tror jeg, der er en utrolig vigtig pointe. Det er, at man ofte tænker, at Trumps vælgere er vrede vælgere, der møder op til de her møder, fordi de er vrede over det, der foregår. Det er også rigtigt. Men den anden halvdel af at gå til et Trump-rally, altså et Trump-møde, det er, at det er rigtig sjovt. Der er simpelthen godt humør, der er underholdning, det er, som du siger, næsten stand-up. Det er så langt fra et normalt politisk møde, man overhovedet kan forestille sig, og man er bare nødt til at sige. Det virker, Morten. Det virker. Det har virket fra 2015 til nu. Så selvfølgelig kan det virke. Det vi bare skal huske på, det er, at ved et valg, så skal man alligevel den cirka have halvdelen af stemmerne, selvom det amerikanske valgsystem er lidt indviklet. Og det vi sådan nogenlunde kan vide, det er, at sådan cirka 45 procent bakker 100 op om Trump, cirka 45 procent bakker 100 op om Biden. Det er derinde i midten, de der cirka 10 procent point inde i midten, der skal flyttes til den ene eller den anden side. Og der så vi i 20, der hoppede de over til Biden til sidst. Den her gang ser det lige nu ud, som om de hopper tilbage til Trump. Mm.
1: Man kan jo ikke lade være med at grue lidt for, hvad der sker øh, efter valget i i 2021, Mads Fuglede, hvis vi lige skal, skal, skal tage det med helt til sidst, er der en risiko for, at noget lignende som stormen på kongressen kan gentage sig?
13: Øh, nej, det, det frygter jeg egentlig ikke. Jeg, jeg, tror, jeg tror, at kanerne har lært lektien, og jeg opfatter stormen på kongressen også som et, øh, et, øh, et sikkerhedsspørgsmål, som man ikke øh, løste ordentligt øh, i i sin tid, og der er jo mange, der har talt om, at USA er på vej ind i en, i en ny borgerkrig. Det, det, det er jeg slet ikke øh, nervøs for. Den, den frygt deler jeg simpelthen ikke, men det står tilbage, at amerikanere er nu så delt i spørgsmålet om, hvem de stemmer på, at de har svært ved at være i stue med hinanden, når man rejser og besøger bekendt i USA. Det er jeg på, David også kan øh, berette om. Så oplever man, at hvis man taler om politik, så bryder øh, Det sociale samvær simpelthen sammen, fordi amerikanerne er så delte om om det her spørgsmål, og og det vil fortsætte. Så i den forstand er den polarisering, som Trump og også Biden, og Bidens tal i nat, er et eksempel på, den er kommet for at blive en stund i USA, og det er jo jo trist, at man er så dårlig til den politiske samtale.
1: Tak, Mads Fuglede, historiker, USA-analytiker og folketingsmedlem for Venstre, og også tak til dig, David Træs. Tak. Journalist, kommentator og
2: tidligere USA-korrespondent. Og så øh, morgen til dig, Tony Scott. Godmorgen. Radiovært, øh, nyslået radiovært på p nye program, øh, Svingdøren, når vi skal faktisk fra amerikansk politik til dansk politik. Tænk, hvis det havde handlet om stormen på kongressen, eller der var sådan nogle tilstande i dansk politik. Men hvad er det, du tager fat på?
14: Vi skal faktisk også lige berøre stormen på kongressen i i svingdøren i i dag, men det er i hvert fald ugen, der er gået set gennem dansk politiks briller, forstået på den måde, at jeg hver uge inviterer tre gæster ind, som har en hæderkronet fortid i dansk politik, men har forladt den nu, Øh, og dermed har, har mulighed for at måske sætte nogle andre ord på, give os nogle øh, bedre indsigt, der bringer os ind du ved, backstage bag kulissen, så vi har en, en, får en dybere forståelse for, hvorfor, hvorfor gør politikerne, som de gør? Hvad er det egentlig, der, der foregår? Og så bruger vi de aktuelle historier i programmet som en form for sådan en løftestang til os at lige høre de gamle fortællinger fra deres eget politiske liv, altså sådan parallellhistorierne. Nu har det handlet meget den her uge om, om dronningen, der, der har øh, forladt øh, sin positioner mm. i dag for besøg af tre politikere, som også har prøvet det der mere at abdicere, om man mm. så må sige. Vi kan lige høre lidt af kendingen, som jeg prøvede at spille det her mm. før. Det er... Det lørdag. er lørdag, lørdag, lørdag morgen, er lørdag ja, sige. Det er lørdag formiddag. Morgen for nogen ja, givetvis, ja. <laughs> ja, men, men ja, det kommer selvfølgelig lande på, hvornår man får øjnene. Hvem er det, du får besøg i dag? Øh, jamen, vi starter stærkt ud, synes jeg. Øh, et godt panel med Pernille Skipper. Øh, selvfølgelig en fortid i enhedslisten, så er Måns Lykketoft også gæst. Øh, han har jo været socialdemokrat, det ved vi, og Søren Pind, en øh, tidligere øh, venstremand, som jo alle, alle sammen øh, har haft et langt politisk liv, men, men forhåbentlig nu... Øh, fortæller nogle øh, gode røverhistorier, og kommer med nogle indsigter, de ikke ville have, have sagt, øh, hvis de stadigvæk havde været aktive. Mm. Hvordan bliver det et anderledes program, end de mange andre politiske programmer, vi har Ej, haft det på Det er et godt spørgsmål. Øh, det jeg håber jeg jo, det gør ved, at, at vi kan se det gennem de her erfaringsbriller, Øh, og så samtidig, at, at politikerne, de, de er ligesom på en eller anden måde lidt øh, fra deres aktive liv, sådan at de kan være en lidt frækker, lidt mere ærlige og, og lidt mere sådan, du ved, som vi gerne vil høre dem. Nu har der også været nytårstal den her uge fra, fra vores statsminister, og så ser man det sædvanlige cirkus med oppositionen, som synes, uha, den var dårlig og mangefuld, og regeringspartierne synes, at den var rigtig god, og hvor var det stærkt sagt det hele. Søren en for eksempel var ude den her uge og sige fremragende tale. Fremragende havde han sagt det? hvis han havde været venstrepolitiker stadigvæk. Jeg tror det ikke, så jeg håber på, at vi får sandheden. Det står du om. Altså, det er selvfølgelig ambitionen, ikke? Den ægte politiske
1: sandhed. Den ægte sandhed.
14: sandhed. Mm. Er der nogen, du i særlig grad drømmer om at få med i programmet? Øh, der er jo mange mobideks, kan man sige, øh, i det hav. Men øh, Anders Fogh synes jeg, vil være sjov selvfølgelig. Han er altid lidt svær. Øh, og, og få i, øh, i studiet. Så Anders lytter du med, og det gør du vel til P1 Morgen, så øh, en, en invitation om at komme mm. med i svingdøren. Hvad spørger du om? ham så
2: om, Anders Åh,
14: oh, det er et godt spørgsmål. <laughs> Jamen, hvis det var denne her uge, så vil jeg jo selvfølgelig gerne høre ham mere sådan, du ved, det her med, hvordan man skriver en statsminister nytårstale. Altså, hmm. det, vi, vi ved meget lidt om det i virkeligheden. Hvor meget skriver de selv? Hvor meget har de deres generaler med ind over? Hvor meget er der spindoknere? Og, og hvor meget er det en sandhed, at, at hun skrottede i år for eksempel øh, hele talen Øh, lige før og skrev en ny på grund af, af dronningens øh, abdicering.
1: Ja, men øh, du åbner svingdøren i dag kl. 10.05. Det kan du tro. Det nye program. Tak skal du have. godt.
2: Ja, godmorgen og velkommen til endnu en times P1 morgen. Det er den 6. januar, kl. 15.09. For få dage siden vendte 230 ukrainske krigsfanger hjem efter adskillige måneder i russisk varetægt. De sang, og de havde det godt, men der var sandsynligvis også ar på deres sjæle. Tusindvis af ukrainske soldater har i hvert fald traumer fra, hvad de har set og gjort. Vi taler med vores kollega Louise Brothagen, som har mødt mange af de ukrainske soldater, når de vender hjem, om hvordan de bliver behandlet. I den seneste tid er det kommet frem,
1: at det er svært for personer med mentale handicap at få statsborgerskab i Danmark. De færreste har nogen som helst chance for at bestå prøven men så kan man få dispensation, men det får kun hver tiende med langvarig funktionsnedsættelse. Det strider mod handicapkonventionen, som Danmark har underskrevet i lyd af kritikken. Vi spørger to medlemmer af det indflydelseretsudvalg, som træffer beslutningerne, hvordan de tænker, når der kommer sådan en ansøgning.
2: Så præsenterer Israel sin plan for næste fase i krigen i Gaza. Det er fase 3. Den indebærer ligesom fase 2, retssager og ødelæggelse af terrortunneler, luft- og jordaktiviteter og operationer i den nordlige Gaza. Planen gør det mere eller mindre umuligt at bo i Gaza. Det må vi være ærlige om, lyder kritikken. Vi ser nærmere på konsekvenserne af fase 3 for palæstinenserne senere på morgenen. Studiet... Godmorgen. Ja, godmorgen.
1: Eller god formiddag.
2: I studiet er vi Morten Rung og Søren Carlsen. Når tronen i næste weekend gives videre fra dronning Margrethe til ældste søn kronprins Frederik, så indebærer det flere nye titler i den royale familie. Konge bliver Frederik, dronning bliver Mary, og kronprins Christian. Men der er en, der beholder sin titel. Det er prins Joachim. Spørgsmålet er, om han kommer til at få en anden rolle, når nu storebror bliver konge. Godmorgen, Thomas Larsen. Ja, godmorgen. Journalist, kongehus, ekspert. Gør han det? Får han en anden rolle?
15: Ja, det gør han jo i den forstand, at det vi har været vidne til i de senere år, det har jo været sådan et meget målrettet arbejde fra Dronningens side, der har handlet om at slanke og modernisere kongehuset, og i virkeligheden også få gjort det fuldstændig krystalklart af fremtidens kongehus undskyld, det skal hvile på skuldrene af øh, kronprins Frederik og, øh, og kronprinsesse Mary, som jo, som I ganske rigtigt siger, snart er, er konge og dronning. Og så selvfølgelig det tredje, helt afgørende medlem af kongefamilien, som bliver prins Christian, der snart rykker op og bliver kronprins. Man kan sige, det er det triumvirat, det er de tre mennesker, der bliver nøglepersonerne i, øh, i fremtidens øh, kongehus. Men derfor så tror jeg jo stadigvæk selvfølgelig, at øh, prins Joachim, han vil få en, øh, en tilknytning til kongehuset. Og måske, det er faktisk interessant, Måske kan der også være chancen for en, en ny start mellem de to brødre øh, i, i forbindelse med, at øh, kronprins Frederik han bliver konge, fordi man skal jo huske på, at den, der har truffet alle de barske, rå, hårde beslutninger de sidste år, som har gået ud over prins Joachim, altså det er jo rent faktisk hans mor og dronning
2: Margrethe. Mm. Ja, du siger en ny start mellem de to brødre, men, men jeg skal bare forstå, hvordan kommer hans rolle til at ændre sig, tror du, prins Joachim? Hvad, kunne han, øh, hvad kan han Arke, blive det, om lidt, det, som det, han ikke det. kunne før?
15: Jamen det der, det der det, jeg vil sige, det, det er måske virkelig noget, vi allerede har været, været vidne til, og som nu bliver endeligt øh, cementeret. Man kan sige, vi har været igennem øh, en lang overrække, som jeg tror, de fleste kan huske, hvor prins Joachim og også prinsesse Mario har været ude som øh, repræsentanter for kongehuset. De har taget del i øh, officielle øh, opgaver og været rundt i landet. Og det, der jo så er sket her i de senere år, det er jo virkelig, at de er blevet sådan, eller det, der er sket her inden for, for det allerede, står det er, at de er blevet parkeret på sidelinjen. Nu, nu ligger det fuldstændig klart, at øh, prins Jorakims opgaver, jamen de er en anden art. Han er i dag øh, øh, ude som forsvarsindustri-attaché ved den danske ambassade i Washington og arbejder for hele den danske forsvarsindustri, kan man sige, også på at have stærke, lave stærke alliancer til vores vigtigste allierede øh, USA. Så det er ligesom der hans hovedopgave øh, ligger, og man kan sige, det er måske også meget betegnende, at den rent faktisk ligger i, i udlandet og ikke har hjemme. Men, men så tror jeg, når han en dag kommer, kommer hjem til Danmark, så kan han godt få mindre opgaver, men det bliver virkelig altså i, i, i den lille øh, udgave, fordi det er netop kronprins Frederik, det er kronprinsesse Mary, og det er prins Christian, der bliver de helt afgørende aktører i fremtidens mm. kongehus.
2: Okay, så han var parkeret på sidelinjen øh, før, og der kommer han også til et eller andet sted at holde, øh, selvom det er hans bror, der bliver konge, men, men, men hvad så med... med, med hvordan ser du øh, opløsningen i deres øh, forhold, de to brødre?
15: Ja, det er interessant, og det er klart, det her, det er jo ikke noget, der kan føres øh, bevis for, men det var altså en et meget symbolsk, og jeg tror også reelt vigtigt skridt for kongefamilien, da de øh, lige inden jul, det var jo ikke så mange, der lagde mærke til, men altså lige inden jul øh, fejrede jul sammen, altså hele familien øh, på Mercedesborg øh, slot. Og det tror jeg godt, man kan udlægge som et tegn på, at, øh, at nu er de simpelthen endegyldigt kommet over de her meget, meget øh, voldsomme kriser, som vi øh, alle sammen har været vidne til, jeg tror, at hver eneste dansker vil kunne huske. Altså var opragt, vred, øh, skuffet, øh, Prins Joachim var, da dronningen jo bestemte, at hans børn skulle fratages deres ja. titler som prinser og øh, prinsesser. Og det, at de har kunne fejre jul sammen, øh, viser, at, øh, at nu, øh, nu, nu har man i hvert fald accepteret, hvordan tingene øh, er. Æh, ellers var de næppe øh, kommet, og man, man, man havde altså flere dage sammen. Og så kan man jo heller ikke lade være med at tænke på, at... Øh, en jul netop på det tidspunkt, altså ganske, ganske få dage før dronning Margrethes historiske beslutning om at abdicere blev eksekveret, Ja, så har de jo nok også talt om fremtiden, og talt om det, der skulle ske, og så vil det også være mig gæt, at så har brødrene nok også øh, talt sammen. Og jeg tror også, man skal forstå, at øh, prins Jorkiem så brede, altså den var jo rettet mod hans mor, altså mm. det var hende, der var beslutninger, der var ikke rettet mod øh, hans egen øh, bror, og derfor så kan de måske også få chancen for en ny start her, og hvor prins Jorkiem måske kan være en af de personer i familien, som, øh, som Frederik i rollen som kommende konge kan, 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 kan vende sig til, kan tale med, kan få råd af, fordi man skal også lige huske på, hvor isoleret sådan et statsoverhoved egentlig er. Der er ikke ret mange, man kan få gode råd af i fortrolighed.
2: Ja, nu siger du, vi kan alle sammen huske det, som øh, øh, da prins Joachim skulle formidle sin vrede. Vi kan godt lige høre, hvordan det lød, dengang øh, han, jo, hans børn fik fratrædet deres prince og prinsessetitel, og det påvirker ham tydeligt, det kom bag på ham.
11: I maj
15: øh, fik jeg forelagt en plan som i det store hele gik på, at når børnene hver især fylder 25, så ville det ske. Athena fylder 11 til januar.
2: Ja, så det var meget før, og han blev taget på gaden i i Paris der interviewet, derfor var der så meget larm i baggrunden. Hvordan lapper man, hvis man er fred? Hvordan hvordan sætter man et plaster på det sår, man kunne høre det meget tydeligt i hans stemme her?
15: Jamen, øh, Præs Jorkin var helt ude af sig selv. Det, der jeg er overhovedet ingen tvivl om, altså han var vred, han var opragt og dybt, dybt såret og, og skuffet på egne vegne, men altså især også sine børns vegne Det, der har været tydeligt, synes jeg, hele vejen igennem, det er, at, øh, at dronning Marieta har jo rent faktisk forsøgt at, at, række, at række hånden ud til ham, og hun formulerer det jo, synes jeg, meget fornemt på et tidspunkt, hvor hun sagde, at de her rå beslutninger, de var nødvendige for hende at tage som dronning, men, men, men det havde smertet hende at tage dem som, som, øh, som mor. Så hun har fra starten prøvet at arbejde på det her, og jeg tror mm. også, det er i hvert fald det, jeg hører, at, at forholdet er blevet markant bedre. Men hvad kan han gøre? Det, som, det, som, altså, det, som, det, har... som den kommende kong Frederik kan gøre, ja. jamen, det er jo lige præcis at række ud på samme måde og sige, jeg har brug for dig, æh, bror, jeg har brug for dig, prins Joachim, æh, fordi æh, jeg står over for en kæmpe æh, opgave, og jeg håber, at du vil hjælpe mig med at løse den så godt, som jeg overhovedet formår. Og der vil mit kendskab til prins Joachim være, at, æh, at der vil han simpelthen slå hælene sammen som en soldat og sige, jeg er klar, jeg vil gøre, hvad jeg kan for dig.
2: Tak for analysen, Thomas Larsen. Selv tak. Journalist og ekspert.
1: Man kan tage til Rungsted Lund i Nordsjælland og gå rundt i Karen Bliksens stuer. Har du været der? Ja, det har jeg da. Ja, jeg kan tage en, <laughs> okay. en tur til Ernest Hemingways hus på Key West i Florida. Der har du ikke været. Der har jeg ikke været, nej. Jeg har været i hans hus øh, i Havana faktisk. Okay. Nå, det er en helt anden historie. Ja. I, I fremtiden, så kan man så også, eller folk med lidenskab for litteratur, de kan
2: også besøge Brontis-søsterne Charlotte, Emily og Anne. Ja, de tre berømte søstre fra den engelske viktorianisme, de er måske bedst kendt for deres øh, værk Stormfulde Højder, de er blevet kaldt enestående inden for engelsk litteratur. De blev født foran pejsen i et lille toetagers rækkehus i landsbyen Thornton i Yorkshire, England. Det var tilbage i 1816-1820, siden flyttede familien og huset blev solgt. Men nu har Bronte-fans
1: via crowdfunding og kampagnen The Bronte Birthplace sikret midler til at få murstilshuset renoveret og skabe en hyldest til Bronte-søsterne, som det lød fra initiativtagerne Maria Damkjær Godmorgen. Ph.D. og professor i britisk litteratur fra 1900-tallet. Lektor. Lektor. Nå, ikke professor, lektor. Okay, vi skal ikke Skal vi forskul- lige holde på her? Nej. Lektor i britisk litteratur fra 1900-tallet på Københavns Universitet. Vi kommer til Bronchesøsterne, dem skal vi tale om. Men forklare lige det her med at besøge forfatterhjem. Det er blevet kaldt for litteraturturisme eller romanturisme. Hvorfor er det blevet en ting?
6: Ja, det er jo, hvad hedder det litterær berømthed er jo faktisk et rigtig gammelt begreb, men så i slutningen af 1800-tallet, sådan her omkring århundredskiftet, der bliver det virkelig interessant. Der blev lavet alle mulige kampagner for Shakespeare's hjem, Austen's hjem, og så også, hvad hedder det, Hayworth, som er den, den præstegård, hvor man hidtil har kunnet ligesom, valgfarte til Bronte's søstrenes øh, omgangssteder. Så det har så sådan en lang historie, men det har været noget med, hvordan man investerer sig i litteraturen, og så vil man meget gerne se, hvor forfatterne er vokset op og prøver at lave de forbindelser mellem læseoplevelsen og og personerne, der står bag dem.
1: Kom lidt ud af bogen og lidt tættere på forfatteren, måske. Ja. Og hvis jeg så tager Bronte's søsterne,
3: hvem, hvem var de?
6: Ja, yeah, det var øhm, den mest de mest kendte det er nok Charlotte og Emily. Charlotte skrev øh, Jane Eyre, som man den der øh, man kender den måske historien. Guvernanten, som skal giftes med sin arbejdsgiver, så viser det sig at spoiler alert for en bog der kom i 1847 at han har en Første kone gemt op på loftet. Og Emily Bronte, som skrev skrevet Stormfulde Højt og Wuthering Heights, som er den her voldsomme kærlighedshistorie mellem Catherine og Heathcliff. Nogle kender den måske fra Kate Bush sangen. Mm, withering Heights, ja. Yeah. Ja, præcis. Så det er, så det er tre øh, søstre, som øh, kom ud af ingenting og var en kæmpe sensation. Og så desværre, ulykkeligtvis så døde både Emily og Anne inden for to år af, at de fik udgivet deres første bøger af tuberkulose. Så Charlotte var den sidste tilbageværende ud af en flok på syv, og døde så også selv i en alder 38. Så det var en tragisk historie også, og det har også, det har også spillet med i øh, kanoniseringen af dem.
1: Og de bøger, du nævner, kan man jo godt komme til at forbinde med sådan noget lidt sød suppe, sådan vi over i noget genre, og, og meget overromantisk og sådan noget. Men hvad, hvad er det, der er så attraktivt? ved
6: Alle øh, Bronte-søsterne skrev sådan ud, helt uden for, øh, hvad hedder det, øh, normerne faktisk, Wuthering Heights Stormfulde Højder er en, en vild bog. Det er en voldsom bog. Det er øh, ubehagelige, stærke følelser. Catherine på et tidspunkt, hun siger, hun snakker om sin kærlighed til to mænd. Hun siger, min kærlighed til den ene, det er som bladene på træerne. Det det falmer på et tidspunkt. Min kærlighed til Heathcliff, det er som klippegrunden under mine fødder. Det er øh, ubehageligt, også tungt og stort, men det er nødvendigt. Hendes kærlighed var nødvendig. Det er en kvinde, siger det øh, på skrift øh, på det her tidspunkt, var, var, var helt crazy. Ja. Mm.
1: Mere end 3 millioner er der kommet ind via donationer for at sikre, at man nu kan besøge, eller ikke endnu, men det vil komme, deres barndomshjem. Hvorfor har de stadig så stor appel, tror du?
6: Det er... Især Jane er og Wuthering Heights, det er Stone Cold Classics. Det er, hvad hedder det, bøger, der kan læses igen og igen, og som man kan læse på forskellige tidspunkter af sit liv og få noget nyt ud af det. Wuthering Heights er en bog, som mange læser som teenager og læser som en kærlighedsroman, og så senere i livet så opdager de, hvor problematisk den er, hvor vild den er, og så kan man også læse den som en spøgelseshistorie. Jeg plejer at beskrive Wuthering Heights som... Hvad hedder det? U- ubehagelige mennesker, der bliver gradvist værre. Men det er også en altså, genial bog. Så øh, de har virkelig stadigvæk de her litterære kvaliteter, som vi efter- efterspørger.
1: Ja, de er jo blevet filmatiseret øh, flere af, af, af deres øh, bøger, *Wuthering Heights. Øh, ikke mindst øh, Richard Burton, var det, han spillede? Han,
6: ja, det jeg tror, tror er, jeg, bold, jeg
1: ja. øh, I en filmatisering engang, synes jeg, jeg huske. Øh, Nå, men, øh, men, men så er der også film om deres liv... Øh, for eksempel filmen *To Walk Invisible* fra 2016 tegner et portræt af dem, som unge forfatterspiger.
16: When a man writes something, it's what he's written that's judged. When a woman writes something, it's her that's judged. Of course, we're not going to
0: use our real names.
6: We must have men's names.
0: We must walk invisible.
16: I think you should tell Papa about Jenny. I am very
1: proud of you, Miss uh, Bermond. Ja, vi hører søstrene sidde her og sige, at når en mand skriver, så er det hans værk, der bliver bedømt. Når en kvinde skriver, så er det hende, der bliver bedømt. Vi kan selvfølgelig ikke bruge vores egne navne. Vi må gå i det usynlige, siger de, og til sidst siger de så til højt deres efternavn Bronte. Og så vælger de, at de gerne vil udgive deres værker under deres rigtige navne. Hvad var det for nogle kår, som de som kvindelige forfattere skrev under?
6: Ja, nu skal man huske, det var jo ikke fordi, at det var usædvanligt, at kvinder skrev romaner. Romanen i, øh, i det, sin, det første 100 år af genrens eksistens var... Øh en kvindesangere på mange måder. Der var mange kvinder, der skrev enten under navnet A Lady, det gjorde Jane Austen for eksempel, eller under deres egen navne. Men det var en oplevelse af, at Brontë-søstrene følte meget stærkt, at øh, de ville blive bedømt på en anden måde. De ville simpelthen blive modtaget øh, af anmelderne på en anden måde. Og, og Charlotte senere i livet klagede også over anmelder, der snakkede først og fremmest om hendes køn og ikke hendes værk. Så det er lidt noget af de samme problemer, vi har i dag, hvor kvinder tit bliver spurgt om, når sådan, hvordan har du kun skrive, når du også er så mor og sådan noget ikke bliver stillet de samme spørgsmål. Så det er nogle af de samme mekanikker, men altså, de trådte frem med deres navn, og noget at blive anerkendt inden deres død, hvilket jeg synes er fantastisk.
1: En slags feministiske ikoner også?
6: Ja, helt sikkert. De skriver jo om kvinder på en helt anden måde, end der er blevet skrevet om før. Det er nemlig ikke sådan nuttet og nydeligt. Det er store følelser, der tales om, og det er også Jane Eyre insisterer også på øh, i sin øh, samsnak med, øh, med Rochester om, at jeg er et individ. Jeg har lov til at tage mine egne beslutninger. Så det er både klasseforhold Øh, ulige forhold, magtforhold og også kønsforhold som de snakker om.
1: Og nu gennem gennemrenoverer man så deres, øh, deres føde øh, sted og det kan så være med til at kan man sige, holde dem i live øh, længere tid endnu. Måske.
6: Ja, ja det ja, tror jeg.
1: Deres bøger. Tak Maria, Dank Tak. Pod og lektor i britisk litteratur fra 1900-tallet på Københavns Universitet. Med det her offentlige tilskud og de mere end 3 millioner, som er kommet ind via dine donationer, så er det forventningen, at søsternes hjem vil kunne besøges af den brede offentlighed til næste år.
2: Og er Søren Carlsen måske litterær turist? Ikke? Hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Ja, ikke hvorfor fordi, besøgte jeg? du egentlig Pliksens hjem og, og gik i Hemingways Fodspor for eksempel? Ja, hvorfor? Men fordi det er fascinerende,
1: ikke? Mm. Altså, Der er jo et eller andet over de der forfattere, de store. Se, hvor de Hemingway, var. Rumingrad, der stjal Nobels litteraturpris for næsen af Karl mm-hmm. Ja, meget sjovt ikke?
2: Sikkert sådan nogle historier, man kan få på de øh, museer. For få øh, dage siden vendte 230 ukrainske krigsfanger og øh, tilfangetagende hjem efter adskillige måneder i russisk varetægt. Og udover de fanger, som de seneste knap to år er blevet udvekslet på den måde med Rusland, så har tusindvis, og er der tusindvis af ukrainske soldater, jo set helvede. De er blevet sprængt i stykker selv eller lemlæstet. De har måske selv slået nogen ihjel. De har levet under et helt enormt pres over lang tid. Og de soldater, der kommer tilbage fra fronten med psykiske traumer, dem har du mødt, Louise Brothagen. Godmorgen. Godmorgen. Tidligere er deres udsendt i Ukraine nu på Udlandsredaktionen. Du har mødt dem på et rehabiliteringscenter øh, sidste år. Hvad er det, Ukraine er opmærksom på, man skal gøre, når man sådan modtager enten krigsfanger eller folk, der vender hjem fra fronten med noget på sjælen?
0: Jeg tror, der er sket et skifte øh, i forhold til øh, denne her tid sidste år bare, øh, i og med, at man jo øh, anerkender, at denne her krig kommer til at tage lang tid. Så derfor handler det jo ikke kun om at tilbyde hjælp til dem, der bliver såret, og dem, der øh, må trække sig helt fra tjeneste, men også dem, der faktisk stadigvæk er aktive. Altså sådan, så man løbende giver dem nogle værktøjer, så de kan hold sig selv oven vande. Det konkrete center, jeg besøgte, lå ude øst på, og har som mål at yde det, de kalder dekompression, sådan en slags her-og-nu-hjælp, hvor soldaterne får en, en uges ophold, og så bliver de faktisk sendt tilbage til fronten. Så det er sådan en slags aflastning, tror jeg, man kan kalde det. Nogle kom direkte fra fronten, andre kom fra baser, som lå sådan i, i anden række. Men Centeret forstører stadigvæk at have Omkring 400 soldater igennem om måneden, men som sagt er de øh, heller ikke de eneste, der tilbyder en form for aflastning og hjælp. Der er forskellige tilbud rundt omkring i Ukraine, og det er også noget, øh, Forsvarsministeriet har mere fokus på, end, end man mm. havde tidligere, og jeg ved også, at der er flere initiativer undervejs.
2: Hvad fortalte de soldaterne, når du talte med dem? Hvad, hvad, hvad kæmpede de med?
0: Vi mødte blandt andet en, en, vi fulgte i løbet af dagen, en fyr, der, der, havde, der havde sådan et kaldenavn, som vi jo efterhånden alle som kender, han hed Nikon, og han og alle de andre i den her gruppe fik sådan nogle samtaler med psykologer, både sådan nogle samtaler man kunne også sidde alene med dem. De gik til aromaterapi, de sad i sådan nogle rum, hvor der var lys og sådan noget lidt kling-kling-musik. De fik sådan noget laserterapi, som skulle have en eller anden form for effekt. Og de kunne prøve sådan noget såkaldt salgterapi, som skulle være godt, hvis man har øh, nedsat respiration og sådan nogle Altså de kommer jo fra månedlange ophold i råkoldt, fugtigt og, og våde øh, baser og, og har ligget ude i... Øh, nogle af dem går jo ind i, øh, kæmper jo i deres anden vinter. Nogle af dem går ind i tredje år. Det gør Nikon faktisk også. Han kom ude fra blandt andet Luhansk og Krakke. Vi har talt faktisk med ham i går. Han er stadig aktiv. Æh, og gør tjeneste ude i Harkiv-regionen.
2: Og hvad synes han, Æh, han fik ud af
0: det?
2: Hvad synes han, han fik ud af
0: det? som han... Æh... Jamen, han synes faktisk, at det var... Æh, for det første var det rart, som han sagde, ikke at rende rundt konstant med et våben. Æh, og, og møde folk, som var, hvad skal man sige, normale eller civile. Æh, og jeg tror godt, man kan sige... Nu jeg er jeg jo selvfølgelig ikke psykolog, men jeg synes, der var nogle symptomer, som jeg i hvert fald kunne genkende fra andre, jeg har mødt. Han talte blandt andet om... Fysiske, meget øh, stærke fysiske reaktioner ved bestemte lyde og bestemte lugte. Altså sådan en slags sanseapparat på speed, som følge af, han jo i en meget, meget lang periode konstant har skulle være overvågen. Han følte skyld, det sagde han selv, sådan en slags survivor-skilt for nogle af, dem, øh, af hans kammerater, der var blevet dræbt. Og han kunne i meget, meget, øh, øh, altså han er meget, meget detaljeret kunne han gengive episoder, hvor han har været under beskydning, og også hvor han har mistet nogle af de her kammerater. Det ved jeg i hvert fald, for det er noget, det psykologerne siger. Det er også sådan et, et, et godt tegn på, på PTSD.
2: Mm. Har Ukraine styr på alle deres traumatiserede soldater, som jo bliver ved med at, at vende hjem med en masse ting, de naturlig nok kommer til at kæmpe med?
0: Jeg tror, det er svært at give sådan og nødvendig hjælp til alle dem, der har brug for det. Der er jo ikke nogen tvivl om, at man gerne vil have, at soldaterne holder så lang tid som overhovedet muligt, for der er i høj grad brug for alle hænder ude ved fronten. Men vi har også set, hvordan det slider, så jeg tror ikke, man kan give tilstrækkelig hjælp til dem, der er. De seneste måneder har vi jo faktisk også set protester i flere ukrainske byer, hvor denne her, altså som sådan en demonstration mod denne her slags endeløst tjeneste, fordi nogen har jo altså været aktive siden den 22., øh, 24. februar øh, sidste år, ikke? For i år er det jo sådan nu. Øh, og til de her demonstrationer så har der stået kvinder, altså mødre, koner, børn med, med skilte, hvor der står, hvorfor kommer far ikke hjem, og soldater har også familier. Og man har samlet tusindvis af underskrifter øh, for ligesom at kræver sådan en, en, en slags udløbsdato, kan man sige sådan, så de ikke skal gøre tjeneste, altså soldaterne ikke skal gøre tjeneste uden at have udsigt til at få en pause på et tidspunkt. Måske også i erkendelse af, at den her krig ikke stopper lige forløbet
2: Men det er der ikke lige nu, en udløbsdato, når man, når man slås som ukrainsk soldat, så er det til, at vi har fået vores land tilbage.
0: Der er i hvert fald ikke, øh, jeg har i hvert fald ikke hørt, at der skulle være decideret lovforslag eller andet på vej, som sætter sådan en, du ved, du gør tjeneste i denne her periode, så kan du få en pause. Men som sagt, så er man jo opmærksom på, at man er nødt til at hjælpe soldaterne, øh, også undervejs og også mens de gør tjeneste. Og øh, ham, der ledede det center, øh, jeg var ude at besøge, han er også selv veteran, og han fortalte faktisk, øh, han har fortalt for nylig, at der er sket det skifte blandt andet, det, det har været et privat øh, finansieret sted, og de får faktisk hjælp nu fra Forsvarsministeriet. Ikke meget, men de får lidt hjælp til blandt andet at, at betale nogle af deres udgifter, så der er et andet fokus på det øh, nu, end der har været mm. tidligere.
2: Tak fordi du er med, Louise Brothagen. Velbekomme. Altså tidligere deres udsendte i
1: øh, Ukraine. Og nu har vi også dig med, Dorte god morgen. God morgen chef for Militær Psykologisk Afdeling i Veterancentret. Og du arbejder hver dag med veteraner og med deres øh, psykiske velbefindende, som vi lige talte med Louise Brothan om her. Øh, du kan ikke udtale dig øh, direkte om situationen i Ukraine og de ukrainske øh, veteraner, men du kan tale om arbejdet med traumatiserede veteraner generelt. Mm. Når der kommer en øh, person ind til dig, som måske har set ting, som de færreste kan forestille sig måske har slået et andet menneske ihjel i kamp og traumatiseret af det. Hvad gør du så?
7: For det første så er det vigtigt at sige, at Veterancentrets indsats over for vores soldater og veteraner, det er jo sådan en helhedsorienteret indsats, som øh, hvor vi har fokus på at forebygge, så vi ser altså soldaten inden han eller hun skal udsendes, og vi ser dem også undervejs under deres udsendelse og efterfølgende. Og det vil så sige, at vi jo kan have forskellige nedslagspunkter i forhold til de her traumatiske oplevelser. Der kan være nogle soldater, som har været udsendt før, og hvor vi må tale med dem omkring, hvordan de oplevelser, de ligesom kan have en betydning for den kommende udsendelse. Og der kan også være nogle besøg, hvor vi ser dem undervejs, og hvor vi bliver kaldt til missionsområdet, fordi der har været nogle særlige hændelser, som potentielt kan udløse de her traumatiske oplevelser. Og så efterfølgende, så ser vi dem jo, når de kommer hjem, helt obligatorisk for ligesom at lave en vurdering af, hvor belastet er soldaten blevet af udsendelsen. Og så ser vi jo så også veteraner og soldater, som henvender sig år, måneder efter, at de har været udsendt, fordi at de ligesom ikke kan få deres oplevelser på afstand. Så vi har sådan en, en, en lang kontinuum øh, af, hvornår vi ligesom ser vores veteraner i, øh, i forhold til de belastende oplevelser, som de har, har set.
1: Ja, fordi hvad er det for nogle tanker, følelser, som typisk rører sig i, i, i soldater, som vi taler om her?
7: Det er meget det her omkring, om det har givet mening. om om deres indsats i krigen gør en forskel. Det er en en, tanke omkring, om om deres egen indsats har haft en betydning, og hvis de er blevet belastet eller påvirket efterfølgende, hvad har det så haft af konsekvenser for deres liv efterfølgende, for deres nære relationer, deres familie og deres børn. Så der kan være sådan meget oplevelse af, Jamen, den indsats, jeg nu har ydet for, for landet, har det så været det værd i forhold til de belastninger eller den, den veteran, jeg er kommet hjem som. Så er det også også altså, direkte oplevelser fra øh, de traumatiske oplevelser, de kan har haft, så det kan være angst, som man, øh, som man sidder med det kan være genoplevelser fra de traumatiske oplevelser, som man har haft under krigen, som ikke ligesom vil, vil gå på afstand. Og det er jo så nogle af de ting, som vi så arbejder med i, øh, i behandlingen.
1: Hvor lang tid tager det at hjælpe en soldat hen til en normal tilværelse?
7: Det er meget individuelt. Øh, vi er opmærksom på, at øh, i den forebyggende del, at vi gør soldaterne opmærksom på, at hvis man har en oplevelse af, at det her det kan jeg ikke få på afstand, jamen så tag kontakt til veterancenteret, fordi hurtig indgriben har også en, en betydning for længden af øh, den behandling efterfølgende. Så jo hurtigere man opsøger hjælp, jo, jo bedre er prognosen også i forhold til, at man får det godt igen.
2: Mm. Du siger, at det handler meget om at finde mening med det, man har gjort. Hvad er det typisk, der afgør, om man som soldat lykkes med at finde mening med det? man har været ude for?
7: Det er, at man kan se, at indsatsen har gjort en forskel for nogle af de mennesker, som man, som man er taget afsted sted for at hjælpe. At, at, at verden bliver et bedre sted at leve. Altså, der er ikke ret mange mennesker, som tænker, at krig er, er meningsfuld, men hvis det kan gøre en forskel, og vi er ude i den her yderste potens af, at krigen har været sidste vej, så må det også rigtig gerne gøre en forskel. Fordi det er med livet som indsats, at man tager afsted, og, og, og det må også gerne have en betydning for, at, at man kan se det i et større perspektiv.
1: Nu taler vi øh, om Ukraine, hvor rigtig mange mennesker har, har været i krig, og, og som følge deraf sikkert også mange har fået krigstraumer af en eller anden slags. Vil du sige, at vi i Danmark? er blevet mere opmærksom på de senere år, at at det er vigtigt at hjælpe soldater, når de vender tilbage fra fra krig?
7: Ja, helt sikkert. Det synes jeg nu, vi har været i mange år, hvor vores indsats for veteranområdet er jo blevet meget bedre, og hele vejen har vi ligesom udviklet det, trin for trin, i forhold til at forbedre indsatsen. Og når jeg siger den her helhedsorienterede indsats, så er det jo faktisk en konsekvent konsekvens af, at det er blevet forbedret, at vi jo prøver at forebygge og, og, og fortælle soldaterne om, hvad er det, de skal være opmærksom på, når de tager i krig, hvad er det for nogle forebyggende instanser, hvad er det, der er vigtigt i forhold til deres sammenhold og deres gruppesammenhold og ledelsens betydning under en indsats, så, så vores indsats den er helt klart blevet en langt bedre, end, end man
1: så for 20 år siden. Ja, hvad er konsekvensen, hvis ikke man gør det? Altså, nu kan man jo trække en parallelt til Ukraine. Altså, det er jo en stor opgave, de står med der, ikke? at få hjulpet de her soldater. Hvad er konsekvensen, hvis ikke man får taget hånd om de traumer, som soldater kommer hjem med?
7: Men konsekvensen er dybden. Altså dybden af, at de traumatiske oplevelser, som, som, som menneske jo... Altså, vi oplever belastende oplevelser alle sammen. Men hvis de får lov til ligesom at rodfæste sig, uden at man får det sat ind i en større sammenhæng, og uden man får det talt igennem og arbejdet med det i forhold til konsekvenserne af det, så kan det ligesom blive en permanent tilstand. Og det er det, som vi gerne vil undgå ved, at man del selv kan lave en form for førstehjælpsindsats, at vi har kammerathjælp omkring soldaterne, men også, at hvis man så kan mærke, at det ikke er nok, at så, 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 så beder man også om at få hjælp fra, fra, fra veteranerne. På den måde
1: så hjælper man også samfundet ved at hjælpe soldaterne, for så har man ikke traumatiserede Bestemt. mennesker gående rundt i samme omfang. Tak skal du have, Dorte Hjort Kjær, Jeg vil bekomme. Chef for Militær Psykologisk Afdeling i Veterancentret.
2: Mennesker med mentalt handicap har svært ved at få statsborgerskab i Danmark. Det øh, viser en artikelserie, som øh, Avisen en skal køre. Lige for tiden her har de blandt andet fortalt historien om Julia Davidov og Onur Sahin. Der har det til fælles, at de er mentalt retarderet, og derfor ikke en af er at kunne bestå prøven, der giver dansk statsborgerskab. Det har de så søgt om dispensation for, men de fik afslag sidste år. Julia Davidov
1: er 21 år kom til Danmark som femårig fra Polen. Hun blev hjerneskadet i en meget ung alder, og det betyder, at hun hverken kan tale eller skrive. Det viser hendes lægerklæring. Hendes far blev dengang ansat af det danske forsvar, uh, ansat som læge, han har. Dansk statsborgerskab, det har Julias lillebror også,
2: men Julia har kun permanent opholdstilladelse. Og så er der Onur Sahin. Han er tyrkisk statsborger, men man har boet i Sønderjylland i Danmark hele sit liv. På grund af en sygdom har han en IQ på 36%. Og derfor øh, kan han heller ikke få statsborgerskab. Han kan ikke bestå prøven, men han kan heller ikke få dispensation. Tal fra Udlænding- og Integrationsministeriet fra 2022 viser, at kun cirka hver tiende person med langvarig funktionsnedsættelse slap igennem nuløjet og fik tildelt en dispensation til at få dansk statsborgerskab i 2022. Det udvalg, der tager stilling til, om de her mennesker skal have statsborgerskab eller ej, det er indfødsretsudvalget i Folketinget. Og der er du formand Mikkel Bjørn. Godmorgen. God du er også Dansk Folkepartis ordfører for indfødsret. Hvorfor får så få handicappede ansøgere afslag på deres dispensation om at få statsborgerskab?
9: Altså, jeg kan jo ikke kommentere på de konkrete sager, men det er jo sådan, at når vi giver dansk statsborgerskab, så skal det jo være ud fra først og fremmest en øh, idé om, at de mennesker, der får dansk statsborgerskab, jamen de er danske øh, i sindelag og værdier og meget andet. Og, og dernæst også, at det at give statsborgerskabet til de personer, som, som står til at modtage det, jamen det er faktisk også en positiv investering på vegne af det danske folk, både socialt, økonomisk, kulturelt. Ikke bare nu, men også ude i fremtiden. Hvis man... Og derfor så, så er det, det, at man er handicappet, er jo selvfølgelig Ja, meget, meget ærgerligt og stor, meget, meget frygteligt. Men det er ikke ensbetydende med, at man er dansk. Det er jo ikke sådan, at alle handicappede på jorden at de er de danske. Og derfor så er det at være handicappede er ikke er ikke, hvad skal man sige, en en, en fribillet til automatisk at automatisk få et dansk statsborgerskab. Hvordan, er hvordan derimod, skal, hvordan, hvordan, er skal man er derimod skal man så en, mængde, Bjørn? en adgangsbillet ja? til, at få en, til at få en dispensationsmulighed og blive behandlet individuelt i Folketingets mm. indfødsretsudvæg.
2: det er så det, 9 ud af 10 alligevel får afslag på. Men hvis, hvordan viser man så, at man er dansk, hvis man nu ikke har en jordisk chance for at bestå den her indfødsretsprøve, fordi man har en IQ på 36? Hvordan, hvordan kan Onur og så hende så vise, at han er dansk? Jeg har boet hele mit liv i Sønderjylland.
9: Altså, vi så øh, gerne, øh, og det har vi slået på trummen for længe i Dansk Folkeparti, at vi i stedet for, øh, vi i stedet for fik en, en personlig, individuel samtale med de enkelte statsborgerskabsansøgere, så man kan sidde over dem og se dem i øjnene og på meget mere individuel og personlig måde afgøre, om de enkelte ansøgere er berettiget til et dansk statsborgerskab. Fordi vi har set rigtig mange eksempler på, øh, så nu nævner du nogle eksempler på nogle mennesker, der er blevet afvist, som muligvis ikke skulle have været det. Altså, jeg kan ikke til den konkrete sag, men, men også mennesker, der er sluppet igennem nåleådet, selvom de på ingen måde burde have haft et dansk statsborgerskab, altså terrorsympadisøer, kriminelle og bandemedlemmer og noget andet. Og mm. derfor så synes jeg, at den personlige individuelle vurdering ville være en langt bedre måde at gøre det her på. Du
2: siger, muligvis ikke skulle have været har fået et afslag. Hvad, hvad tænker du på der så?
9: Jamen der siger jeg, at jeg kan ikke kommentere den konkrete sære. Derfor kan jeg ikke, hvad skal man sige, kommentere hverken, om det var rigtigt eller forkert, okay. at,
2: at de specifikke
9: mennesker, du, du nævner, har, har fået det eller ikke har fået det.
2: Handikapkonventionen har Danmark jo tiltrådt. Den dikterer kort sagt, at deltagerstaterne skal anerkende retten for personer med handicap til at færdes frit, vælge deres opholdssted, samt til statsborgerskab på lige fod med andre. Det får de vel ikke nu mulighed for at få på lige fod med andre, når de ikke kan bestå prøven? De har, de har fuldstændig ret til at blive behandlet
9: på lige fod med andre, og også ret til øh, en dispensationsmulighed. Det vil sige, at de kan blive behandlet på individuel basis i indfødsretsudvalget. Men dermed ikke sagt, at det, at man er handicappet, automatisk er ensbetydende med, at man er berettiget til et dansk statsborgerskab. De to ting er jo vidt forskellige, fordi det at være dansk og det at være handicappet, er jo ikke, hvad skal man sige, der er jo ikke lighedstegn mellem de to ting. Mm. Og derfor er vi nødt til at undersøge, om de mennesker, der modtager et dansk statsborgerskab, også er berettiget til at få et dansk statsborgerskab. Og det er man ikke nødvendigvis, fordi man er handicappet, men man er berettiget til en dispensationsmulighed.
2: Mm. Vi har også dig med, Helene Liliendal Brydenshold. Godmorgen. Du er næstformand for Folketingets indfødsretsudvalg for Partiet Alternativet. Hvad siger du til Mikkel Bjørns forslag om at lave en samtale, i stedet for at man sender en ansøgning, der skal behandles?
4: Jamen, vi mener jo helt modsat, Mikkel Bjørn og Dansk Folkeparti, at det slet ikke er politikere, der skal sidde og og sagsbehandle sådan nogle her sager. Vi mener, at indfødsretsudvalget skal lukkes ned, og så skal det være embedspersoner, der sidder og træffer afgørelser i sådan nogle her sager. Blandt andet, når vi taler om handicap-sager, så, øh, altså, så mener jeg jo slet ikke, at vi som politikere er kvalificerede til at sidde og træffe de her afgørelser. Der er øh, alle mulige papirer fra speciallæger og, øh, og andre sygejournaler, som vi skal sidde og tage stilling til. Og det er jo øh, altså, meget bekendt, at der er ingen af os, der er hverken er læger eller psykiater. Øh, og det, det skal der selvfølgelig sidde nogle embedspersoner med lægefaglige kundskaber og vurdere.
2: Mm. Men kunne det være, en, det er jo så en anden debat, nu står det i grundloven, at det er jer, der skal, der, skal, der skal tage stilling til det, men, men det her med at, at, at ændre lidt i det, uden at, at, at lukke det helt ned, sådan en kunne du være positiv stemt over for at lave sådan en samtale, som han siger?
4: Nej, jeg synes ikke, at øh, vi skal, altså vi har jo allerede individuel behandling, kan man sige, i, øh, i indfødsretsudvalget i en vis udstrækning, fordi vi sidder jo og, øh, og kigger, på på sagerne individuelt, hvor vi får en del oplysninger om hver enkelt af de personer, som søger dispensation. Så det, at vi skal til at at sidde og interviewe og forhøre mennesker, det, det er jo ganske uhørt, og den her praksis, vi har i Danmark, den, øh, den er også ret unik, det, det er ikke særlig mange andre lande i verden, hvor, hvor man har det, og det er korrekt, at det står i øh, grundloven, at øh, der skal sidde politikere og individuelt sags, øh, sagsbehandle. Der står i grundloven, at, øh, at man kan få indfødskræt, øh, man skal have indfødskræt ved lov, øh, og der har vi jo også lavet, øh, lavet nogle aftaler omkring det, hvor langt de fleste jo bliver behandlet af, øh, af indfødskrætskonsoret og øh, embedspersoner, som, øh, som sidder og tjekker, om, øh, om, om dem, der søger indfødsret, om de lever op til de øh, meget skarpe krav, som, øh, som et flertal i folketinget men, har men ledet, hvad tænker så du, man de... her
1: nu kunne gøre, øh, for at sikre, at, at, at færre mennesker øh, øh, får afslag på dansk statsborgerskab, bare fordi de har et mentalt handicap?
4: Jamen lige i, når vi taler om, øh, om mennesker med handicap, øh, både mentalt og fysisk, så, så kunne man jo godt lave et kompromis, hvis øh, Dansk Folkeparti ville være med på det, at man sagde, at øh, når det handler om øh, mennesker med handicap, så, øh, så er det ikke os politikere, der skal sidde og vurdere det, så er det andre også af hensyn til, at vi selvfølgelig skal leve op til handicapkonventionen, hvor... Øh, hvor der står, at et handicap jo ikke skal stå i vejen for, at man kan opnå de samme rettigheder som andre mennesker mm. og lige vilkår.
2: Fordi det simpelthen er sværere at vurdere situationen måske for, for, for handicappet. Mikkel Bjørn, hvad siger du til det?
9: Ja, det siger jeg, er, både først og fremmest er det grundlovsstudigt, og dernæst så er det også den helt forkerte vej at gå. Fordi det at give statsborgerskaber, altså det er jo for det først og fremmest så er det jo det, at vi giver statsborgerskab ved lov, det er jo sagsbehandling. Og det er derfor, det er vores i grundloven politikerne som folkets repræsentanters opgave at undersøge og sagsbehandle de enkelte ansøgere. Dernæst så, og det har man jo skrevet ind, fordi at det er vigtigt, at der er et demokratisk mandat og en folkelig forankring, når vi tildeler dansk statsborgerskab. Fordi det at give dansk statsborgerskab er fuldstændig ligesom at invitere folk fuldbyrdigt ind i familien. Man giver dem ret til diplomatisk beskyttelse, beskyttelse i udlandet, man giver dem ret til sociale ydelser, man giver dem ret til aldrig nogensinde at kunne blive udvist af, af Danmark. Det er at blive inviteret fuldbyrdigt ind i familien. Og det er selvfølgelig familiens repræsentanter, der skal vurdere det. Fuldstændig ligesom hvis man skulle at folk ind i sin egen familie, så vil man jo heller ikke sætte nogen uafhængige, men, professionelle embedsmænd med en eller anden øh, akademisk uddannelse til at vurdere det. Så vil man selv individuelt tage stilling til, at det er en person, jeg gerne vil have inviteret Men, ind men ind i har vi så familie. ikke et
1: paradoks alligevel her, Mikkel Bjørn? Fordi øh, at øh, mennesker med en IQ på 36, for eksempel for, som så Sahin, kan ikke bestå øh, indfødsretsprøven. Han har ikke en chance for at blive dansk statsgårdsborger, medmindre han får øh, øh, en dispensation. Og vi har jo du siger grundloven, men vi har jo også Handicapkonventionen, som siger, at handikappet skal kunne få statsborgerskab på lige fod med andre. Men det kan det jo ikke i dag.
9: Det er derfor, at en individuel samtale vil være en langt bedre model, og den har vi i Dansk Folkeparti slået på trummen for igennem gennem skil i år bliver afvist af stort set samtlige partier. Så det vil jo være løsningen på det problem. Hvad vil du Når spørge om
2: så, Mælbjørn, Når nu, hvis nu nu også er så hendes foran dig?
9: Man kan spørge om mange ting, og man kan jo altså have mange former for samtaler. Men hvad vil du altså... lægge vægt på i
2: dine spørgsmål?
9: Jamen altså helt generelt, hvis jeg havde samtaler med statsborgerskabsansøgere, så noget af det, jeg ville lægge vægt på, er jo selvfølgelig, jamen, Først og fremmest vil jeg undersøge, jamen, hvor godt taler de egentlig dansk, øh, hvad, hvad er det for nogle grundlæggende, hvad laver de til hverdag, hvad er det for nogle grundlæggende værdier, de bærer med sig i tilværelsen, er det, er det folk, der øh, for eksempel abonnerer på islamistiske sympatier, eller synes, at mænd er mere værd end kvinder, eller at homoseksuelle, de skal straffes ved lov, eller nogle andre ting, så kan det godt være, at jeg vil tænke, at det er nok ikke en person, der skulle have et dansk mm. dag, sig. Det, det er noget som... det, der vil være relevant at undersøge i en, en individuel samtale.
2: Mm. Jeg tror, Onur, han taler dansk, Han er i hvert fald øh, født og opvokset i øh, Danmark, og øh, når man læser Berlingsers portræt af ham, så er der ikke noget, der tyder på, at han mener noget særligt radikalt om nogle ting. Nej, 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 nej. Så, så, så det, er der måske derfor, bare sket en fejl der.
9: En nej, men der ville det jo være ideelt at have den individuelle samtale, i stedet for øh, den model, vi har i dag. Og det har vi i Dansk Folke virkelig øh, talt for længe, mm. men øh, det er jo for døve ører,
2: åbenbart. Helene så kunne man redde sådan en, som Onur sig hende, hvis man sagde, okay, vi tager en samtale med ham, så, så kan Mikkel Bjørn selv få lov til at stille de spørgsmål, han gerne vil, og så ender det måske med, at han får statsborgerskab i modsætning til nu, hvor han bliver afvist.
4: Der er enorm risiko for, at, øh, at, øh, at det her område bliver endnu mere politiseret, end, end det er i forvejen. Altså, når vi ser, at 9 ud af 10 mennesker med handicap får afslag i, øh, i indfødsretsudvalget, øh, så er der jo flere organisationer, både øh, øh, Institut for Menneskerettigheder og og handicap der peger på, at der der er tale om diskrimination. Vi har en tidligere formand og den nuværende formand, som også er med på linjen her, der har sagt, at de ikke vil give mennesker fra muslimske lande indfødsret. Og det det viser jo, at at vi kan ikke sidde som politikere og og individuelt sagsbehandler uden at politisere det. Det bliver meget, meget lidt savlige afgørelser, der bliver truffet er også politikere. Derfor er det nødvendigt, at vi laver nogle objektive krav og stiller nogle objektive betingelser op for, hvorfor og hvordan man kan få for statsborgerskab, så vi sikrer, at alle får den samme behandling. Og at selvfølgelig, øh, vi kan dis- give dispensation til mennesker som, øh, som UNUR, som ikke har en chance for at kunne bestå en indfødsretsprøve øh, øh, og, eller beskæftigelseskravet, og hvad der ellers er af stramme krav.
2: Der er mange forbedringsforslag i støbeskænd. Kan høre enten en samtale eller objektive kriterier. Tak til jer begge to forløbig. Mikkel Bjørn, formand for Folketingets indfødsretsudvalg. Ja, tak. og Dansk Folkeparti's ordfører for Indsret, og også dig, Helene Brydensholt, næstformand for Folketingets indfødsretsudvalg og medlem af Alternativet.
4: Selv tak.
1: To mellemøstlige olielande har den seneste tid spillet markante roller i forbindelse med verdens store konflikter, må man sige. Da Rusland og Ukraine tidligere på ugen udvekslede fanger og sendte henholdsvis 230 ukrainere og 248 russere hjem igen... Der havde de forenede arabiske emirater taget del i forhandlingsprocessen. Sammen med dem var vi i stand til at lykkes, sagde chefen for Ukraines
2: militære efterretningstjeneste efter, da han takkede emiraterne. Mm, og på samme måde spillede et andet uh, rigt land en afgørende rolle i uh, krigen mellem Israel og Hamas, da Katar var mellemmand uh, i den våbenhvile, som blev forhandlet på plads mellem parterne i slutningen af november. God formiddag, Fanny Ersgaard massen.
16: God
1: PhD-studerende på DIS og Roskilde Universitet. Hvad er det, der gør, at netop de forenede arabiske emirater og Katar er lykkedes med at spille de her helt afgørende roller i internationale konflikter på det seneste?
16: Først og fremmest kan man sige, at det er en strategi, som de her lande har haft igennem en længere periode, for Katars vedkommende står det endda i deres konstitution, at de skal på udenrigspolitisk område forsøge at spille en afgørende rolle i internationale konflikter. Og det handler selvfølgelig om, at de har en en ret unik position, hvor de har tillid hos begge parter, I forhold til Rusland og Ukraine kan man også se, hvordan de her lande, Qatar, Emiraterne, men også Saudi-Arabien, har lykkedes med flere af de her fangeudvekslingsaftaler de seneste par år. Simpelthen også fordi, at de har positioneret sig neutralt. De har ikke gået ind og taget stilling i den her krig, hvorimod at øh, et europæisk land for eksempel ikke vil kunne øh, forhandle på samme øh, vilkår. Og det samme gælder også i forhold til øh, Hamas og Israel, der har Qatar et relativt godt forhold til begge parter. Et, I hvert fald et forhold, sådan at de øh, har positioneret sig som en maler, som en facilitator for de her øh, aftaler.
1: Ja, det må kræve en stor grad af tillid fra begge parter i en konflikt hvis man skal enes eller have hjælp fra en maler som Katar og, og emiraterne her. Hvad er det for en tillid, som de har, de har fået opbygget i de her lande?
16: men i virkeligheden øh, har det jo netop handlet om at, at, at være øh, relativt øh, neutral, øh, men samtidig også at, at stille øh, nogle, øh, hvad kan man sige, nogle muligheder til rådighed. For for eksempel Hamas har de jo et øh, kontor, politisk kontor, de har en del af ledelsen, der sidder i Katar, øh, og, øh, og samtidig også øh, har de øh, haft et øh, et den her normaliseringsaftale, eller i hvert fald et, et bedre forhold til Israel end mange af de andre arabiske lande har, og har mange handelsaftaler osv. Så, så på den måde, øh, og det har, jo, det har jo store fordele også for, øh, for et land som øh, USA, som netop ikke har muligheden for at, at forhandle med det, som de kalder øh, terrororganisationer, men som de samtidig gerne vil forhandle med. Vi så det i forhold til også i Afghanistan, i forhold til Taliban, hvor det er en fordel at have et land, som simpelthen har en direkte kontakt til de her øh, organisationer.
1: Men det er jo en rolle, som vi har set andre lande spille før i tiden. Ikke? Europæiske lande har spillet malerroller. Er det, er det skidt for os, hvis man kan tale om det, at det ikke længere er USA eller europæiske lande, som meler i konflikter?
16: Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er skidt for os. Det er helt sikkert en fordel, at der er nogen, der kan gøre det, og der er nogen, der gør det. Og som også har tillid på begge sider, fordi at, særligt også i krigen i Gaza, der har der jo været en stor kritik, berettiget kritik om dobbeltmoral og dobbeltstandarder i forhold til for eksempel sådan noget som menneskerettigheder, som, som altså på mange måder udhuler den position, som europæiske lande eller USA har haft tidligere. Og på den måde, så kan man sige, det er jo også noget, som for eksempel Katar udnytter. Altså det her handler jo ikke kun om, at de øh, vil spille en rolle for at være med til at løse internationale konflikter af deres eget øh, hjertes godhed. Det handler simpelthen om strategi, det handler om sikkerhedspolitik. Og for de her øh, lande, det er nogle små lande, som ligger i en meget øh, konfliktfyldt Region, hvor, øh, hvor de også igen er afhængige af et, øh, et samarbejde med for eksempel USA, og, øh, deres, som ligesom kan garantere øh, de her landes øh, sikkerhed. Og et eksempel på det er jo Qatar, hvor USA har den største øh, militære base i øh, hele regionen. Og den har de altså i, øh, for relativt nylig lige øh, genforhandlet øh, og aftalt, at den skal blive der, og der skal komme yderligere investeringer.
1: Mm, men det er altså også et udtryk for, at, at tilliden til også i den vestlige verden, den er dalende. Vi kan ikke gå ind i de der opgaver ja. med samme kraft som tidligere.
16: Det er i hvert fald øh, det, som man hører rigtig mange lande i det globale syd give udtryk for.
1: Tak, Fanny skal massen Velkommen. PhD-studerende på Dis og Roskilde Universitet.
2: Vi nærmer os 100 dage, at Israel har været i krig med Hamas. Og selvom der har været en lille smule julepause, så er folk udmattet dernede. Lars Kok, det er i hvert fald din vurdering, generalsekretær hos Oxfam Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan er energiniveauet og stemningen og mulighederne for at hjælpe lige nu her næsten 100 dage efter?
17: Øhm, det er altså 100 dage i en sikkerhedsmæssig situation for helt almindelige mennesker, som er helt ubeskrivelige. Hvor de jo hver dag ikke ved, om de vågner op næste morgen, eller om der er faldet en bombe, og deres familie og dem selv bliver, bliver slået ihjel. Og den den usikkerhed, som folk lever i, det tror jeg, når vi vi snakker med, at vi har 29 medarbejdere i Oxfam i Gaza, når vi snakker med dem, så er det noget af det, de beskriver, det er den her... Usikkerhed, at de bliver drevet rundt som kvæg inden for gasser som internt fordrevne, og så at der er jo stigende grad af, altså, af mangel på mad og vand. Og, altså, vi har sådan 30 procent af befolkningen, som lever på kanten af hungersnød. Det er en helt ubeskrivelig humanitær katastrofe, som bliver værre dag for dag.
2: Og nu var Israels forsvarsminister Jav Galan så ude her forleden at sige, at nu går vi i gang med fase 3. Den indeholder ratchier, ødelæggelse af terrortunneler, luft- og jordaktiviteter. Vi havde lige en ekspert med til at sige, at der er faktisk ikke forskel på fase 2 og fase 3. Er det noget, som man mærker i Gaza, de her faser, eller bliver tingene bare værre og værre, som det går? Altså på?
17: Jeg tror, altså både når vi snakker med vores medarbejdere og de almindelige folk i Gaza, så, så oplever de jo bare en krig, som fortsætter, og den er fortsat henover Julen, og der er ikke noget, der bliver bedre. Men jeg tror, det er vigtigt med denne her plan, som det er jo forsvarsministeren, som har fremlagt i Israel, at det er jo ikke, noget, det er jo ikke en plan, der er enighed om i regeringen. De har haft et, et hulslagsmål om den her i går i regeringen. Øh, så det, det er meget uklart. Der er jo også folk i i den israelske regering, som taler for en egentlig etnisk udrensning af palæstinenserne fra Gaza, altså få dem flyttet ud af området, og, og reelt så har man jo, så er man med, også med den plan, som forsvarsministeren fremlægger, så er man jo reelt ved at gøre Gaza ubeboelig, altså man vil fortsætte denne her ø, intensive krig, som jo driver folk rundt og ødelægger, altså en stor del af Gazas ø, infrastruktur og bygninger er allerede blevet ødelagt. Det er ved at blive så, mm. så det største problem, med, med den, altså hvis man forestiller sig, at den plan, som de beskriver her, den bliver til noget, det er, at, at krigen den kommer til at fortsætte, altså den humanitære katastrofe kommer til at fortsætte. Og vi ser i virkeligheden, altså det, som også vores folk ind i gas siger, at den eneste realistiske plan, det er en våbenhvile. Altså vi bliver nødt til at have en våbenhvile. Altså jeg tror... Det er jo ekstremister både i Israel og blandt palæstinenserne, som har gavn af denne her krig. For hver død palæstinenser, for hver dag israelske gisler sidder fanget, det er jo sådan et søm i lige kisten på en langsigtet løsning. Vi bliver nødt til at stoppe ekstremisternes krig mellem mellem Hamas og og ekstremisterne i Israel. Og Lars
1: Koch, netop den langsigtede løsning, den har Israels forsvarsminister også forsøgt at adressere. Han har løftet sløret for den fjerde og efter planen sidste fase i krigen, et dokument, som bliver kaldt for dagen efter, altså efter krigsfasen, som ifølge forsvarsministeren indebærer et Gaza, som ikke længere er kontrolleret af Hamas, og som ikke længere vil, som det hedder, udgøre en sikkerhedstrussel mod Israels borgere. Hvordan ser Gaza ud i din optik, altså et Gaza, som ikke længere udgør en sikkerhedstrussel mod Israel? Kan man forestille sig det?
17: Altså, vi skal jo håbe på, vi skal tro på, at der kan komme fred mellem mennesker, som både israeler og palæstinensere har ret til at være i det område. Vi skal finde en løsning, hvor de kan leve fredeligt ved siden af hinanden. Den, det... det de, de skitser til en plan, som der jo altså ikke er enighed om i den israelske regering. De ligner, at det er en forværelse af den besættelse af gaza og for den sags skyld Vestbreden, der har stået på i, i, i mange år, og som jo er baggrunden for denne her eskalering ud i en krig. Så det er, det, er ikke noget, altså hvis, det er ikke noget, der ser godt ud fra en palæstinensisk side. Altså der bliver vi nødt til at tale om, at, at palæstinenserne skal have lige rettigheder, ligesom alle andre og ligesom de israelske borgere skal have ret til fred og sikkerhed, så skal Gazas indbyggere og palæstinenserne også have rettigheder, og det skal være dem selv, der styrer. Vi skal finde en løsning, hvor det er folk selv, som kommer til ord og selv styrer tingene.
2: Og lige nu styrer de jo faktisk ikke noget overhovedet. Der var også nogle konkrete detaljer i nogle af det, forsvarsministeren fremlagde. Man vil for eksempel fortsætte med at udføre inspektioner af lastvogne også, når krigen måtte være afsluttet. Hvad betyder det, at Israel bliver ved med at vil tjekke de lastvogne der kommer ind med med nødhjælp.
17: Jamen, det er det, jeg kalder en skærpet besættelse. Altså, det er en skærpelse af situationen af den besættelse, vi havde før 7. oktober. Det er det, som de foreslår, at vi skal fortsætte besættelsen, og vi skal kontrollere endnu mere, hvad der kommer ind. Og det er jo den kontrol, som lige nu er den største forhindring for at få bragt nødhjælp ind i Gaza til... Altså, vi snakker om mad og vand og brændstof, for jeg får folk til at overleve. Folk, der lever på kanten af hungersnød, som ikke får mad. Det er den kontrol, som, 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 som Israel udfører, som gør, at der ikke kommer nok øh, hjælp ind i Gaza mm. og skulle den, tænke sig at fortsætte den situation, det er, det er helt på månen. Tak fordi du var med, Lars Kok. Selv tak.
2: Generalsekretær hos Oxfam Danmark.
1: Det var Sarah Meyer, som øh, havde bestemt, hvad vi skulle bringe i denne morgen. Her i studiet var vi Morten Runge og Søren Carlsen.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer. I appen DR Lyd.